0: Está no ar. O papo é pop. As principais notícias do mundo da música por gente que escreve e fala
1: sobre o assunto. Aqui é informação com opinião. Fala aí, meus amigos. Tudo bem com vocês? De quanto tempo que a gente não vem aqui para conversar. social? muito tempo que a gente não vem aqui falar. Teve gente mandando mensagem torpedo a tem processar e tudo, porque a gente não vinha fazer as lives, acredita?
0: Eu acho que essas pessoas têm razão, porque as lives são muito bacanas e as pessoas estão desesperadas aí, o número de casos de pessoas com depressão no SUS aumentou demais, essas pessoas estão
1: muito tristes temos que providenciar isso é isso aí, meus amigos. Hoje nós estamos aqui, né, pra falar sobre o Rock and Rio, como tá na capa aí, o melhor. E o pior, do rock. pra fechar esse assunto do rock in Rio, né? Vamos encerrar logo de vez. O isso. do Rock Chuta, in Rio, né? Vou né? dar tá o pau da barraca logo, falar que. Pagar a luz, né? Porque tá, ainda fica um pouquinho daquela luz acesa, aquela penumbra. E estamos aqui hoje também com a Noemi. Noemi, Noemi quem não sabe, deixa eu falar aqui antes, né? Ficou é, a gente há muito um tempo galera. aqui. que a gente muito tempo com o pop, é pop. A Noemi é integrante original, cara. Ela começou isso aqui com a Membro gente. Membro da lá formação na parte. clássica. Formação é. clássica original, era eu, o céu e Noemi lá na rádio. Depois, né, acabou, acabou, acabou tendo a presença do Marcos Bagato, com ficou o maior tempo com a gente aqui, ele entrou depois nesse nessa, 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 nosso grupo, que permaneceu por mais tempo, mas o Noemi, quem começou, que a Noemi na época não quis, vir, não quis sair da rádio, né? Ela estava tanto medo de Covid que nem aqui, para que se reunia que ela não queria fazer <risos> é.
0: com medo da transmissão online do vírus.
1: <risos> Exatamente,
2: não, cara, é porque é, como a minha filha diz, os amigos dela, eu sou uma analfabete, então assim, a coisa da live que você fala assim, faz muito sentido a coisa de depressão, o pessoal, né fica, ficou assim live, ficou depressa. O meu foi o contrário, começou a live eu fiquei deprimida, eu falei, isso não dá pra mim, o negócio é rádio, cara, ninguém vê a minha cara, entendeu? Mas é isso aí, mas, mas não, não tem jeito, né, tem que fazer.
1: É, aproveitando também que eu estava falando com o pessoal, é que é, quando eu estava lá no Rock in Rio, a Noemi e o céu na minha timeline, eram os mais participativos e mais pautadores de Rock in Rio que eu vi. Eu confesso que eu estava assistindo <risos> o Green Day e eu tava lá na né, frente ao palco do Green Day e eu rindo, o Rafael do meu lado, falando assim, tá rindo de quê cara? E eu ficava mostrando as, as postadas, né, as tweetadas, as facebookadas do céu da Noemi e também do Luciano Milhaus, que participou bastante. Olha como caras estão reagindo ao show do Green Day, olhando lá do, tendo a, da transmissão, né, como é que é. Mas isso é interessante, é importante a gente vir aqui falar sobre isso. Mas, toca, gente, boa noite pra vocês dois, Queria que vocês dois também falam com a galera aqui também. É, primeiro falo com a galera aqui, depois eu vou fazer as perguntas iniciais aqui pra vocês. Vamos falar sobre Rock in Rio. Quem tá aqui chegando aqui agora, Esse aqui hoje é uma live pra falar do pior e do melhor do Rock in Rio, sobre a ótica. De, quem, de nós aqui, nós três aqui, e sobre o que também a gente viu a galera falando por aí, né? Vocês estão aqui no chat, pode participar também, da opinião que vocês acharam, pode discordar, concordar, xingar, e vocês sabem como é que funciona isso aqui, é, é totalmente xingar, xingar democrático, né? É com jeitinho, né? Xinga de leve, <risos> não pega tão pesado.
0: <risos> não, pois é, feliz de estar aqui, né? Essas nossas lives são sempre muito bacanas, um beijo para Noemi, querida, um abraço para Bruno, todo mundo que tá aí, né? E, olha, é importante a gente falar de Rock in Rio, porque... Eu até escrevi isso em algum texto lá da Célula Pop, que a gente fez a cobertura metade lá com a Amanda, filha de Noemi, fazendo um trabalho ótimo, e metade eu aqui no meu velho sofá, porque não fui, dessa vez lá, assim, muito, muito longe, muito caro, uns shows que não valiam tanto investimento, assim. Mas eu fiz a cobertura com dedicação. E aquela coisa, cara, ruim com Rock in Rio, pior sem Rock in Rio. Então eu acho que a gente tem que fazer nossas críticas, assim, porque a gente quer que o festival melhore, que o festival seja cada vez mais, é, contemple cada vez mais mais gente, assim, com boas atrações né? não quer dizer que a atração a galera se morre completamente aplaudindo e tudo mais, que a atração é boa então a gente quer falar disso um pouco aqui também e não vamos ter meias palavras vamos falar tudo que a gente tem que falar, porque é isso e aí, nome? Não, ah, porque você. a
2: gente aprende, a gente aprende com o maior treteiro né, do, do Facebook. Isso não tá,
0: é verdade. Segu, é tá.
2: Segundo, você próprio disse ao tempo atrás, nunca mais esqueci, porque a sua função vital, a sua função de vida é criar treta no Facebook.
3: Não,
0: nunca mais esqueci
2: eu passou, isso. É. E estou aprendendo contigo. Estou aprendendo contigo.
0: Mas é bom, né? É. Bom.
2: é mas assim. Eu concordo plenamente com o que o Céu falou, ruim com ele, pior sem o Rock in Rio, né? E tem edições que são boas, cara, tem edições que são bacanas, Sim. essa, particularmente, não essa foi é edição que trocas, também me verdade, fez é. sair de casa e enfrentar a BRT, entendeu? Ou alugar o Airbnb do lado do, da cidade do Rock, não foi que me fez, mas assim desligar a gente não consegue, né, Céu? Então a gente não, fica não. acompanhando. O primeiro dia, principalmente, foi, foi uma maratona aqui de liga no computador um canal, canal Bis, liga no outro, no, no, no outro canal. Eu tô falando aqui, eu tô fazendo propaganda de graça aqui, como se eles precisassem. E, e, e a gente fica tentando acompanhar todos os, os shows que a gente gosta, porque o primeiro dia foi realmente um dia Lindo, eu gostei muito de ver quase tudo que eu vi, entendeu, no primeiro dia, mas é, é como você falou, voltando, ruim com Rock Rio, pior sem assim, Rock Rio, nem sempre é ruim com Rock Rio não, tem pessoas é. que são bem bacanas de, de, de ter.
1: É, então, é, aproveitando que vocês estão falando assim dos dias, a gente vai chegar lá ainda, vou falar dos dias, os shows também, agora aqui querendo saber que a gente vai falar sobre os shows, eu vou dar, como... A quem acompanha aqui os vídeos coloca a cobertura que eu fiz, sabe que eu fiz um vídeo que eu sempre faço do ano o céu tava lá em 2019, então pude falar com ele lá em 2019, ele não foi esse ano infelizmente não pude falar com ele esse ano então eu faço um vídeo na sala de prensa peço os colegas de outros veículos, falaram ah, os shows que mais gostaram do Rock in Rio, porque no Rock in Rio tudo, quem já cobriu lá e sabe, quem também tá vendo ele também deve imaginar é difícil você assistir todos os shows ou muitos shows, você assiste o que dá e aí é eu faço uma opinião né, uma opinião mais, de, e mais justa é importante você falar com cada pessoa Que pode assistir um pedacinho Às vezes você não assistiu lá Por exemplo, o Michael citou o Ratos de Giporão Que tive má vontade, mas não conseguia assistir Tem gente que consegue assistir um show, shows, outros outro, E a gente vai dando oportunidade Tem gente que assiste tudo Ou assiste coisas em comum E acaba figurando na maior parte das lixas E eu queria dar a oportunidade para vocês para iniciar esse programa aqui para vocês falarem como é, Uma participação daquele vídeo Qual foram os shows que vocês mais gostaram Ou poder destacar Essa edição do Rock Rio Antes de a gente entrar no dia a dia Vou deixar a dama Ótimo aí, primeiro, é Claro, né
2: contrariando o um amigo querido, Green Day em primeiro lugar, Tô citando Green Day duas vezes, para compensar quem não citou Green Day, entendeu? Então assim, Green Day é... foi previsível? Foi previsível, a gente sabia que ia chamar pessoal no palco? Sabia que ia chamar pessoal no palco, de repente para a parte de casamento eu achei a coisa mais brega que teve, mas cara, foi uma porrada na primeira no primeiro acorde o show ali eu acordei entendeu a gente estava vendo de uma sequência de shows soníferos né aquele show que não chamava muita atenção e Green Day eu falei agora começou aqui para mim ali começou o rock in Rio então Green Day em primeiríssimo lugar sabe é... depois eu gostei muita coisa também do Gangrena achei visualmente sonoramente Lógico, muito bacana, muito original, né? E, e visualmente também muito atraente o Gangrena. É, deixa eu ver aqui. Acho que esses dois eu destaco. Para mim, quando falam em, em Rock in Rio 2022, é, é aquele do Green Day e aquele do Gangrena, entendeu? Para mim, esses dois se destacam muita coisa. Quer mais e um?
1: Se você tivesse, não tivesse. Tem, tem, tem gente que estou um, gente não, não, tem não.
2: Não tem, não. Que me destacou, que me chamou a atenção. Vou lembrar sempre desses dois.
0: É, assim, eu, eu concordo que o Green Day foi o melhor show do Rock in Rio, não tem dúvida nenhuma disso, assim, porque. Por vários fatores, né? Primeiro era uma banda que nunca tinha tocado no festival. Isso é uma coisa cada vez mais rara, né? Rock in Rio gosta muito de repetir atrações e tal. E o Green Day é uma banda enorme, né? Já deveria ter tocado no Rock in Rio. E finalmente tocou, né? Antes tarde do que muito tarde. E aí os caras chegaram lá e pé na porta, né? Assim, é uma banda que dispensa apresentações, tem um baita repertório tem até fases diferentes na carreira para poder, ah, agora vamos tocar nossos anos 90 e é uma pegada, vamos tocar nossos anos 2000 é outra. Então é uma banda a fase recente do Green Day que acho que a galera nem presta muita atenção, é muito boa também. Os caras estão com uma coisa mais rock'n'roll clássica, assim, 60 ser cientista. Então acho que é, que é uma banda grande, merecia esse destaque e acho que fez um show, assim irrepreensível, né, tanto tecnicamente som muito bom, a gente que viu, eu que vi de casa, né, assim, não tem que, havia muito problema com, com a, a transmissão do, do multishow e bom, nesse caso a transmissão foi excelente, assim, o som, acho que deveria ser alguma coisa da regulagem até do próprio palco mesmo, o som tava muito melhor, muito mais amplo e tal, então eu achei o Green Day um baita show. Depois eu quero destacar um show que me surpreendeu muito, muito, não esperava que fosse ser tão bom, que foi o show da Demi Lovato é uma cantora pop uma cantora que tinha que tem um, uma marca sonora própria, mas que agora mudou, deu uma guinada na carreira dela eu não sei se isso vai ser permanente ou se é um, só um disco, mas a menina regimentou uma banda maravilhosa e chegou no palco sem muitas pretensões e mandou um show Arrasa Quarteirão ali que eu fiquei, ai caramba cara como é que esse show tá nesse dia, porque foi um dos dias mais pops assim e ela tava destoando daquilo ali, ela tava com um show com muita pegada, muita energia. A, aquela guitarrista loura, Nita, como é que é o sobrenome dela? Strauss, Nita Alguma Coisa? Né? Nita, Strauss, Nita Strauss, exatamente, Strauss. Da, da banda do Alice Cooper, a mulher maravilhosa, assim, arrebentando. Que
2: foi crucificada quando começou a tocar com a DM novato, pois né? Pois
0: é, eu fico imaginando os dedos. Traidora do movimento, cacete, é, é
2: exatamente.
0: Pois é. Então, achei o show dinâmico, maravilhoso, até as músicas mais antigas da Demi Lovato, ela rearranjou, botou ali umas guitarras e tal, e fez comigo o que eu acho que todo show de artista que, eu, que alguém não conhece deve fazer com quem ouve e gosta. Me despertou a vontade de procurar outras coisas na carreira da menina. Então, eu fui lá ouvir, ver as versões originais das, das músicas, não é uma coisa que eu... não é uma artista que eu ouvisse assim e desse muita atenção. Achei realmente surpreendente... E o disco novo dela, o tal do Fuck, é muito bom. Então recomendo que a galera ouça. O pessoal que gosta de Avril Lavigne e tal, esse, esse tipo de, de pegada, vai gostar desse disco. E fechando o, essa, essa lista de três é, shows impressionantes, eu tenho um empate. Eu tenho um empate do palco Sunset, que é o show do Racionais MC, que eu achei uma pedrada, assim, uma coisa surpreendente. Pela produção no palco, assim, achei uma coisa uma cenografia muito estudada ali, muita gente no palco, tinha um palhaço sinistro andando de um lado pro outro, assim, uma coisa meio coringa, né, cara, aquilo me deixou assustado, assim, eu já não gosto de palhaço, então o um palhaço ali no meio. Prefiro aí, o coelho
2: do Green Day.
0: Né, o coelhinho do Green Day é mais Mais tá alistoso, aquele, aquele palhação sinistrão ali, é uma coisa eu não quero contar com aquele palhaço na noite, não. E, cara, o show da Maria Rita também, achei um showsaço, entendeu? É, fazendo ali um show de samba, é uma coisa que eu acho importante fazer isso, né? A galera fala tanto de ir contra o sistema e fazer coisas assim. Acho que o um show de samba do Rock in Rio é, um, é uma bela de uma impertinência, assim. Uma bela de uma banda e com um show que eu acho que era bem necessário nessa época que a gente tá politizado. A Olina assumiu realmente a politização no show, cantou vestida de vermelho, fez várias mensagens com o telão e fez um, uma... Eu acho que ela conseguiu se livrar de duas coisas Na carreira Maria Rita Que é uma baita cantora, mas tinha muito aquela coisa Da comparação com a Elis Regina Padecendo disso Ela já não tem mais isso e Encontrou no samba uma coisa, uma forma de ser Uma artista autônoma E acho que ela, assim, fez um belo trabalho E não é um show que tem nada a ver com rock Mas como o Rock in Rio Também não tem a ver com rock necessariamente Como a gente gosta sempre de lembrar Acho que o show dela foi importante Uma bela de uma mensagem é, nesse momento que está passando Então, esses quatro shows aí Eu destaco, tem outros que foram bons Mas a imensa maioria de shows do Rock in Rio Foi muito fraca Então a gente vai falar disso aqui também Porque é importante a gente dizer Por que, que foram fracos né? Porque eu acho que é importante falar né? Vai além da demanda do mercado Para a gente falar alguma coisa da questão estética Artística, porque senão fica tudo ó, Mil pessoas aplaudem, então é bom Então não pode ser assim A gente tem que falar de algumas coisas aqui Mas esses quatro eu destaco
1: então, antes de entrar no, no, no assunto, nos assuntos mais eh, específicos, eu vou dar uma, 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 uma tentativa de, de pontuar algumas questões que foram muito comentadas após a cobertura. Né? A gente, eu não, quando a gente está cobrindo o festival, a gente não, acaba não sabendo o que, que realmente a galera está pensando, o que a galera está gostando. E quando a gente posta nossas coberturas, tanto resinhas de shows ou opiniões, você vê que a galera vem comentando com, com os contra-argumentos. Né? Ah, por que falou do fulano ali? E o ciclano, show do ciclano e tal... E muita gente falou primeiro do show do Maneskin. Muita gente, tipo assim. Ah, o Maneskin foi um ótimo show. Assim, é, e outros falando, olha, essa banda é isso tudo, não. Até teve um comentário no, no post que o cara falou assim: se era pra trazer o novo, o novo seu Maneskin, era melhor não ter no, nada de novo. O cara comentou isso. Eu falei, cara, que, sabe? Então, esse assim, tipo de opinião a gente pode falar aqui também. O Maneskin é uma banda que muitos também tiveram um tipo de preconceito que é a banda aqui, ah, que vi do TikTok, ah, olha o nível lá chegamos e tal. Então, o eh, que, que vocês acharam do show do Maneskin? Si? E se vocês acham que a, o que vocês viram de opiniões, aí vocês acham que foram opiniões é, acima da média ou foram opiniões que até foram abaixo do show apresentado?
2: Cara, o, eu já conhecia o Maneskin. É, na verdade, eu não conhecia. Eu vi o Maneskin né, pelo furor que o, o nome estava causando. Que, aliás, é o nome que me traz assim. <risos> acho que o céu também me traz assim um, 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 uma sensação estranha, né? Porque eu me lembro logo de um grupo de boy band dos anos 80. Não sei
0: porquê. Cantando quê, Manequim. Mas
2: o cantando Manequim, toda vez é isso. Então, o que eu tinha visto uma apresentação deles, acho que no Jimmy Fallon. Eu acabei ficando vendo e, e não gostei. Não gostei. A banda acho que tá, tá, assumiu o tom teatral ali naquela apresentação e ficou uma coisa completamente diferente do que eu vi no Rock in Rio, né? Uma coisa dura, até meio sensual ainda, né? Porque eles exalam sensualidade pelos poros, aquela galera ali, aquela banda ali, mas assim uma coisa meio dura, meio sei lá... Um, um troço meio robótico... No, naquela apresentação que eu vi... e pegaram uma música que eu não, não curti também... não gostei... O, 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 o tom que foi usado vocalmente... foi muito baixo... então assim... não me deu uma boa impressão... e quando eu vi no, 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 no Rock in Rio... eu vi outra banda... eu vi outra parada... eu liguei ali mais por obrigação... e quando eu vi eu fiquei surpreendido e gostei muito... né, tipo, assim... Exageros à parte, né? Mas eu, eu gostei muita coisa. Eu gostei que, que é, uma, é uma garotada, sabe? É como a gente, a gente só vê o pessoal enaltecendo o pessoal da nossa geração, ou um pouco mais velho. E eu gostei de ver aquela garotada conquistando novos, que eu tenho certeza que conquistou, né? Novos fãs ali. Eu curti pra caramba o Manesquim, entendeu? Melhor achou do Rock and Roll? Não sei. Não, não é. Entendeu? Mas tá entre os melhores, sim Não entre os meus três melhores Talvez, mas tá entre os melhores
0: Cara, eu, eu também fiquei surpreso Com o Manesquim, e eu confesso que O Manesquim para mim era que nem caviar né? Nunca, nunca comi Mas eu ouço falar Eu já tinha ouvido falar do... <risos> é Mas né, eu já tinha ouvido falar Dos caras, assim, principalmente por conta Da versão que eles fizeram de bagging né? Inclusive, já tem um tempinho que eles fizeram A versão dessa música, é uma música antiga e me surpreendi o fato de que as pessoas não sabiam que era uma cover, né? Já tem um tempo isso. A galera ouviu aqui, eu falei, nossa, Maneskin sensacional essa música. Eu ouvi a primeira, vez, mas isso é Frank Valley, Four Seasons, a galera não, não conhece isso. A música é bem antiga, eles foram muito espertos. E é uma Aliás, eles fizeram
2: várias covers, né? Durante Muitas a apresentação. Covers, Até
0: Britney sim. Spears rolou ali, né? Britney Spears, Queen, Stooges, né? né? Do que vamos dele.
2: falar a parte? Do que vamos falar
0: a parte? Vamos, que é desnecessário, né? Tudo bem. Uhum. <risos> mas o que acontece é o seguinte, é, é um show feito pra você pular mesmo, é um show de entretenimento, o show do Manesquim. Eu acho que é uma coisa... Uma coisa é um show que você... Eu, eu, não querendo comparar, mas já comparando, você pega o show da Demi Lovato, por exemplo, que é um show de música. Aquilo pra mim é um show de música. A menina foi lá, cantou. Você vê que a menina tem uma bela de uma voz e tal. Tem essa coisa, um repertório, uma história. Beleza, você vai lá. Nossa, quero conhecer Demi Lovato. O Maneskin, aparentemente, é a mesma coisa. Mas é uma banda muito nova ainda. Uma banda que ainda está amadurecendo. Os caras têm 22, 21 anos, 20 anos. Então, são moleques. E eu acho que quando a gente fala que o Rock in Rio apostou no novo, se referindo ao Maneskin, eu acho que é uma aposta muito segura. Né? Uma banda que já vem aí fazendo muito sucesso. Está muito badalada. E que tem um repertório que, por mais que a gente enalteça o show, o repertório é um repertório simples de música de rock hoje em dia. Não tem. Tem uma coisa eletrônicazinha ali do Muse, que a gente pode até dizer que tem ali uma proporção, um Musezinho Júnior, né? De, de, de segunda divisão. Aí tem uma coisazinha mais energética no palco. Tem a, o contraste lá da baixista bonitinha que vai pra galera e tal. Que é muito bacana. Então...
2: Bonitinha, céu!
1: É, é, né? Bonitinho. A menina é bonita, mas eu tenho. É, é tipo. Ela, ela é tipo... É... <risos> eu fiz uma foto dela assim, ó. Até, eu... pra... Até
2: eu, que era garota. Linda. Maravilhosa,
0: né? Eu tenho, não, mas eu vou <risos> fazendo uma... uma postura assim, ó. Ah, a menina é bonitinha e tal. É Victoria. Ah, é a menina isso. é linda, né? Menina...
2: Os dois e casados gostaram de né?
3: <risos>
0: né? Todos são, né? Porque, assim, realmente, como a Noemi falou, a coisa da sensualidade é uma coisa que o Manesquim explora e explora com inteligência, né? e Mas assim, eu, eu, daí isso a ser o um, um grande show do, do, do Rock in Rio Uma coisa assim, ou melhor show Eu acho que vai uma distância E acho que o Maneskin precisa passar num teste aí De mais alguns anos Pra gente ver se é uma banda que vai ter uma continuidade Ou se é uma banda que é uma explosão assim E que vai acabar logo, né? Porque é, eu acho que precisa de mais de um disco Precisa de... Eles estão agora fazendo turnê, né? Estão aqui na América do Sul turnê gringa, então na turnê os caras realmente ficam cascudos eu acho que é, que é importante mas acho que tem que ver com mais calma né é, é uma banda promissora por enquanto, vamos ver se fizer um descasso aí eu acho que a gente tem que começar a olhar pra eles com um pouco mais de, de respeito, por enquanto eu acho que ainda é cedo pra gente é, enaltecer esse, esse tipo de, ah, eles como banda agora eles como entertainers assim, proporcionando um show bom, foi um bom show não, ninguém discute divertido, legal e tal. E, enfim, mas eu acho que, que tem mais pirotecnia do que um show de música mesmo. Mas essa é a minha opinião.
1: Eu, eu, eu acho Vou que eu falando hoje...
2: a desculpa Bruno, pode falar
0: não,
1: pode ir, pode ir, vai pode pode falar do Manishkin ainda é, voltando a,
2: a Demi Lovato porque você fez uma comparação com os dois né com o Maniskin uhum. com a Demi Lovato que a Demi Lovato foi eu tinha ouvido, por curiosidade porque eu sempre achei ela uma, uma cantora assim, acima da média ela uhum. é uma cantora acima da média não interessa o estilo dela né?
0: eu descobri isso então, também, ouvindo depois do show
2: ela é é foda então, eu ouvi, eu tinha lido mais alguma coisa sobre o Fak e, e resolvi ouvir antes do, do show, naquele dia mesmo, e eu fiquei impressionada com, com o disco, porque é completamente diferente do que ela vinha apresentando ao longo da carreira dela, desde a Disney, né, ela tem Sim. aquela influência e de é ainda. Bom.
0: É muito bom. O disco. E,
2: e eu fiquei impressionada, mas mesmo assim eu fiquei surpresa porque eu não esperava que ela fosse apresentar qualquer música desse disco, uhum. porque ela já tinha sido contratada pelo Rock in Rio antes para um dia de pop. Ela estava uhum. num dia de pop. Acho que Isso nem foi a produção mesmo. do Rock in Rio esperava que ela fosse apresentar aquele show totalmente. Não, o show entendeu? dela o de 19, né?
1: O dia. Tô Exatamente. 9, o show dela. Mais, pes mais pesado, mais rock que muita banda no dia 9. O show dela que ela fez. É. Assim, eu, eu, eu só Exatamente. descobri isso. Eu, 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 eu não tinha muito conhecimento do, do que ela fazia. Mas quando eu fui fazer aquela conversa com meus colegas na sala de imprensa, eu fui conversar com pessoas é, que são dedicadas a essa questão do, do pop, desse pop mais comercial, dessas coisas mais assim. E a pessoa, quando eu fui falar, não citou Demi Lovato. Eu perguntei, ué, mas tu não vai citar Demi Lovato? Eu achei que fosse citar. Ela falou assim: é, eu. eu... É sei porque Demi avó tá fazendo, tá numa. Ela fez um show mais pro rock, que não é muito pro público, pros fãs dela. Foi um show pro, pros, pros não. Pros, não fez um show pros fãs dela. Aí eu não entendi direito aqui. Achando não, ruim porque,
0: o show dela. Né? Porque
1: realmente eu não, eu não tinha. Não acompanhava, não acompanhava esse, esse quadrado, né? Eu falei, então vamos ver qual é. E depois eu fui assistir, porque. Fui ver nas transmissões, inclusive. E eu vi que eu, o show. A guitarra muito mais alto que muita banda que eu vi tocando Nossa, de é guitarra mesmo cara. eu fiquei, que isso, cara é personagem. E, eu, e, e, e as pessoas que falaram comigo, o céu também falou comigo logo depois do tipo, não fiquei impressionado, tem pessoas que vieram falar comigo, são pessoas do rock e do rock mesmo, pô, que chuva da Demi Lovato, aí eu falei sério, cara? Cara, a banda
0: da menina Sabe? é
1: uma banda de rock pesado
0: uma banda forte, assim. se essa banda fosse lançar um disco assim, eu ia ouvir com muita,
1: muita atenção, assim é, então, eu queria que o Dr. Richard botou aqui, gostei muito do Black Panther, tio de Uberaba Nervoso, Sim. eu queria, isso aqui é um show que exemplo, o Michael Menezes usou uma, uma definição que eu achei muito, muito importante, que ele falou que é um show para ele até revolucionário, histórico no caso, um pau como Rock Rio, e eu assino isso aí. Pela questão de ser, de ser o, o Black Panther, eu já tinha até pedido essa banda, e o Devoto, duas bandas que são totalmente underground, eles vêm do underground, eles não são banda de palcão, e eu entrevistei depois do show. E eu sentia neles, eu, essa entrevista não foi por ar ainda, e eu tô falando pra vocês é. a primeira mão aqui. A estação, né? Parecia que as bandas, meus amigos aqui, que tocam às vezes aqui no. Cara, era mesmo, os caras estavam. Muito emocionados, cara, de estar tá ali tocando no rock and roll, num palco como aquele, uma transmissão de multishow para muita gente, sabe? Uma grande expansão. E eles representam o que é o underground mesmo: ou seja, tipo, não precisaram fazer nada muito comercial, ou seja, fizeram, só, inclusive, até com faca nos dentes, sabe? E fizeram questão de mostrar isso em cima do palco também. Eu curti bastante o Black Pantera e até falei para as pessoas, gente, isso aqui, não, esquece a questão de, de ah, não tem técnico, é técnico, não, cara, isso aqui é uma representatividade do que eles são. Isso aqui é importante para acontecer aqui no Rock tem que acontecer, é um show realmente necessário. Então o Black Pantera foi bem lembrado aqui, eu realmente já destaquei também na minha situação, eu acho que vale muito a pena. E mais bandas assim, né, porque, pô, a gente tem que abrir espaço para essas bandas, mesmo poderem botar a cara, é banda que vem lá do interior, sabe, rapazes muito humildes. E você pode ver que isso são muito humildes. Isso tudo toda questão, tanto econômica quanto tudo. Muito humilde. E o disco deles lá. é um
0: descasso. As pessoas têm que ouvir ascensão
1: exatamente.
0: É muito bom. Descasso mesmo.
1: Bom. Uh, o Eu acho nosso... muito
2: importante o, o, o Underground estar é, é, tá presente em um dos palcos, principalmente o Sunset, né? Que é o palco dos competentes, na minha opinião. Entendeu? todos que tocam, passam pelo Sunset praticamente são, são os artistas competentes, que vão realmente fazer um bom show. A gente já viu o Underground antes ali no Sunset, eu vi até em 2015, a gente viu o John Wayne, a gente viu o Project for Six, a gente viu Underground. Mas o Black Panthera, é, é, eles têm, acho que, um, um, uma temática maior do que só uma banda de Underground, uhum. né? eles têm uma temática mais politizada, e no, nos atuais tempos que, que vivemos, é importante pra caramba, entendeu? E junto com devotos ali, são duas Devotes. gerações, são duas gerações diferentes, sabe, que não se chocaram, eles simplesmente se juntaram para um fim comum, então assim, eu acho muito emblemático, o Black Pantera e Devotos ali no Sunset, tocando ali, mais do que o Underground está ali dentro do Rock in Rio, né, além do palco Favela, que também é legal, então um beijo pro, pro, pro Pablo Ramos, né, é, que, que tá lá no, no palco Favela, lá na direção do palco Favela também, mas assim, eu acho legal. Mas ali no Sunset e posteriormente um dia, quem sabe, ali no Palco Mundo a gente vê o Underground saindo do Underground e ainda levando as raízes do Underground. Eu acho isso muito importante. Mas o Black Pantera e o Devoto juntos ali, achei mais importante ainda, cara. Achei ah,
3: muito muito,
2: muito, muito significativo. Bom, fiquei,
0: fiquei feliz também. Eu vi o show depois, eu não, não, não vi na hora. Dei um jeito de catar depois aqui e vi. Achei Maravilhoso mesmo.
2: Rapaz, esse negócio de catar show do Rock in Rio depois tá difícil isso, Globo. não acho.
1: Não acho, não acho. Caramba, acha, não
2: cara! Mas não mesmo acha. que você tenha aí a assinatura, você não é podia que disponibilizar não. isso, só acha pirata, cara. E pô, não. tá é. difícil.
0: Complicado mesmo. Tipo e quando acha? Né? É, quando, há, e quando acha. E quando acha? Ah, eu fiz a assinatura do Globoplay, já que a gente tá falando aqui de meios pra ver o Rock in Rio, eu fiz a assinatura só pra poder ver o Rock in Rio, assim, de um é. mês mesmo, porque... Ah, eu não tenho,
2: ali, eu não, não consegui, cara. Como. Eu sou não, muito meu... tapada, bicho, eu não consegui.
1: É, eu te, eu, o Globoplay que eu tinha que era o um comum, né? Então, pra... É, não, eu tive que fazer o, o bombado
0: pra poder assistir.
1: Não, eu tive que ah, fazer tá. o bombado porque, a, a, como eu estou lá no Rock in Rio, eu tive que passar pra outras pessoas resenharem no show, ou assistir também, me ajudar e a filha queria ver também, ah, eu quero ver os show. Eu vou estar clipando família para as pessoas poderem assistir, sim, sim. que eu acho que, é, que a salvou, faz... e eu vou falar da transmissão também, mas antes de falar da transmissão puta, Vinho, vamos, com o... certeza falar da transmissão o, o SBT Marcos que está aqui o Vinho SBT é nosso membro aqui do canal oh, Patonete. a gente... a gente conhece né? de longa data, sempre aqui participando, nosso amigo Patonete aqui, o, o Marcos é, bota aí Marcos, se você assistiu o Rock in Rio também, sua opinião é muito importante que você que é membro aqui do canal e a Luciana, quem é a nossa querida antiga Noemi. Salve, galera. Muito bom ouvir a opinião de vocês. Noemi, maravilhosa. Isso, Noemi com mar... fãs aqui. Mas
2: tô... é a Lu, cara. A Lu, que maravilhosa é ela. Entendeu? Nossa companheira lá da, da, da Planet Rock, da rádio Planet Rock. Um beijo, Lu. Sabe tudo de rock and roll também. Fissurada por uma das melhores bandas da história, Rush. <risos> entendeu? Ela é sensacional. Um beijão pra ela, um beijão para
1: Lu. Então, assim, antes de chegar a falar da transmissão aqui do Multishow, que vai ser um ponto bem discutido aqui, eu queria fazer primeiro a, a primeira crítica ao Rock in Rio, e justamente porque o primeiro dia de Rock in Rio evidenciou isso bastante, muitas pessoas reclamaram, que é a questão do desses tipos e de horários simultâneos, né? O Rock in Rio não entendeu muito bem qual o público dele, na minha opinião. Porque assim, o público do mais relacionado ao rock, ao metal, como é Dia do Metal, como a gente dizer, é um público que vai, ele vai mais pro festival para assistir realmente os shows. Ele até roda a do Rock, mas é um público mais dedicado a assistir os shows. E foram muitos shows, pareceu que o Rock quis botar tudo naquele mesmo dia para não criar um novo dia do metal, um novo dia de Rock. Então eles jogaram tudo no mesmo dia. Acho que foi o dia mais concorrido. Por exemplo, eu que trabalhei lá, estava lá, não tinha oportunidade de ver o Rato de Porão, não conseguia assistir. Não consegui assistir o Gangrena Gasosa lá na hora, lá que estava preso em backstage, preso para fazer outras coisas também, outros shows para ao mesmo tempo. E isso aconteceu... Teve dizer em também, color
0: ainda ali, naquele quase Evolive, na mesma hora.
1: No mesmo tempo ali, eu gostei muito do palco Supernova, da ideia de botar aquelas bandas ali, tipo Surra, a Cripta, aquelas bandas que estão realmente iniciando, estão aí correndo atrás. Mas não adianta botar essas bandas ali, gente, e no mesmo horário de bandas grandes, ninguém vai lá pra... Até pode ter alguém ali parado, os fãs mais dedicados a essas bandas, mas não dá pra assistir. Tem muita gente reclamando também que, por exemplo, no show do Dream Fitter que foi o show que fechou o festival, que é um show que é um público muito específico. Nesse Nossa. momento aí, talvez, deveria ter bandas tocando lá no, no espaço supernova, que é a pessoa que não quiser assistir do Theater e ela assistiu um rato de porão. É um público diferente, cara. Porque tava muito misturado. Completamente diferente. Então poderia isso. Cara, mas isso aí é, isso. É,
0: é, é questão de produção e produção um pouco informada, entendeu? Galera que acha que, ah, vamos botar um dia de rock ali pesado, essa velha história do rock pesado. E nisso aí eles acham que cabe um monte de coisa. Não é assim. É coisas mais diferentes que Dream Theater e Ratos de Porão Dream Theater e, e Gangrena Gasosa, por exemplo Então realmente são, são Cochiladas de uma produção que, bom, pelo menos Eles estão né, tentando acertar
1: É, eu tinha no, no Não, Dream Theater pra
2: mim, tava até no palco Errado, né, Dream Theater Tava no palco errado que... pra mim
1: Tu acha que deveria estar no Sunset Dream Theater?
2: Acho que deveria estar no Sunset O Bolet e o no, no palco Mundo, que, que o Bullet ia segurar A galera lá na grade do Palco é é muito
0: sim. Esse foi um show
1: muito
2: vibrante.
1: É, Rock Rio mais conservador. É, eu, eu assisti o Bullet em São Paulo, no Maximus, e eu não conhecia a banda a fundo. E a primeira coisa que me impressionou, eu botei na minha resenha, inclusive, que foi a primeira banda que mexeu com uma galera. Eu falei, caramba, aqui, tem muito fã dessa banda fãs, né, aqui. Cara? Muito fã. Falei, fiquei impressionado. Aí eu falei, isso até quando eu entrevistei a banda, eu falei isso com ele. Eu falei, gente, eu fiquei impressionado com, com o show de vocês aqui. que Vocês têm muitos fãs aqui. E aí ele falou, olha, ficou tudo mais e realmente, e no show do palco do, do dia 2 também, é, o palco Sunset ficou muito cheio no show deles. A galera ficou lá realmente pra assistir. Mas assim, eu já tinha criticado o Rock and Rio na, em 2019, quando ele fez essa questão de botar o espaço favela no mesmo horário do, do palco Sunset. Por exemplo, a Canto Cego tocou lá, acabando que eu queria assistir, merecia estar lá, inclusive, no mesmo horário dos Slayer que tava se despedindo dos palcos. Eu não tinha como, <risos> irmão. Não, não tinha como. Aí, aí, é nem pra Porra. mim que eu queria ver o meu... E aí meu veículo... Eu... Tô cobrindo, Meu veículo não pode. Ele tem que determinar as coisas que são mais importantes pro, pro meu público. então Teria que ir lá assistir. Tive que deixar o canto cego de lado. Uma questão muito editorial. E falei, pô, gente, vamos tomar cuidado com é, isso não, aí. Não tinha
0: outro jeito aí, no caso,
1: né? É, e, nesse caso, né? e nesse caso, e nesse caso, parece que fizeram pior, né? Porque jogaram um monte de shows ao mesmo tempo ali. E isso não aconteceu em outros dias, tá? Por exemplo, no dia que eu fui ver a Drena no es Vela eu fui lá assistir eles o Offspring tocava no palco do mundo eu não vi o Offspring para ver a Drena porque tinha um outro colaborador cobrindo o Offspring e lá a Drena em cima do palco ela reclamou assim que não reclamou não. gente não vá Rock and Rio não vá achar que a dentro tá reclamando do Rock and Rio não tá oh, o Bruno falou não chama mais ela não é isso não é isso é, ela faz mais uma palco. ressalva mais uma aí para devo é, ter certeza Pode é. tem problema porque ela comenta, bota Dotsdam RZ, inclusive, que ela comenta assim, gente, tá é, tanto som aqui, tá meio confuso aqui em cima. O Spring tocava lá e alta lá de cima, mas conseguiu, o som vinha, irmão. E, e meio que o músico, ele às vezes, com o retorno, isso dificulta um pouco o entendimento dela cantar, escutar. Então, às vezes atrapalha, né? Um palco menor, inclusive, no meio do caminho. Então, tipo, isso é uma questão que tem que ser olhada. Lógico, voto e vou ressaltar aqui que tem o Espaço Favela, que tem o Supernova, que tem os outros palcos, que todo mundo vai lá tocar, mas vamos ter cuidado com os horários, gente, de olhar os públicos. Um relato também que teve, tirando o Dia do Metal, estou falando dia daqui, depois vocês vão falar vocês de, de, da transmissão também, é que esse relato eu tive agora recentemente, tá? Que no show, acho que o MC Pose, Pose do rudo, acho que é isso, ele fez um show no Espaço, lá no Supernova, e disseram que estava super lotado também, e achava que ele deveria se tocar no Santos, porque ele é um cara que já tem muito público, tem público específico ali do, de, de gênero, de estilo, e que teve confusão, teve brigas, inclusive, coisa que eu não vi no Rock in Rio, nunca vi, inclusive, nunca cresceu uma briga. Porque tiveram várias brigas, várias confusões, porque estava muito cheio em cima. Então, é uma coisa que tem que ser olhado com calma também, Rock Tem que olhar com atenção essa situação, até para evitar uma coisa mais agravante, né?
0: É, eu acho que o Rock in Rio descobriu uma coisa esse ano... Tem um, uma novidade assim, que eu acho que esse Rock in Rio trouxe Ainda que não seja um som que nós aqui, pelo menos nós três Ouçamos com muita frequência É essa presença do trap né? quem, quem não sabia disso, ficou sabendo né? Eu já, já tinha mais ou menos uma ideia Porque eu acompanho, até mandar um abraço para os caras do canal Riff Não sei se eles sabem que a gente existe aqui, mas enfim São caras que de vez em quando fazem uma coisa que eu acho muito bacana né? Vai um cara deles na rua e pergunta num determinado bairro ou numa determinada cidade, o que, que você tá ouvindo aí no seu fone? E aí o cara diz, ah, tô ouvindo isso, tô ouvindo aquilo. E cara, a quantidade de gente que ouve xamã, matuê, e caras assim, é impressionante, é muito grande. É, é assim, realmente eu fiquei... Eu falei, cara, como assim? É o que as pessoas estão ouvindo. Eu acho que chamar esses caras pro palco Sunset, e o Pose, no caso, é... Pro Supernova, eu acho que eles dimensionaram errado aí, Talvez o Pose tivesse realmente que tá no Sunset Porque é uma, é uma Música que a galera tá ouvindo assim Muito, 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 muito E tá tudo na, nas plataformas de streaming São caras que não vendem disco, assim, Você não vê esse tipo de preocupação Até tem, você vai lá no streaming Tá lá o álbum não sei o que do ano tal Do Xamã Entendeu? Aí o nego vai lá e ouve e tal Mas é uma música que tá muito disseminada Então acho que o Rock in Rio realmente é, conseguiu captar isso e, e abrir o espaço para esses, esses artistas. Agora, enfim... É, questões de organização aí... Acho que os caras vão aprender, é, né?
3: Eu
2: acho que, que artista no palco errado vai ter em todas as edições. Né? Pois é, isso também acho. Não, não vai ter jeito. Vai ter sempre... Porque tem coisas que são que dá para prever e tem coisas que são imprevisíveis, né? Tipo Dream Theater, que é uma banda... Classicona que tem fãs é, é, devotadíssimos, né? É, é, ocupar um palco mundo
3: Fechando e quem
2: colocou quem? Cara, achei morno para cara. Jameson é, é, é acima do normal, é cara, mas o palco não fechou. Mas foi um né? Depois do Rock in Rio, foi,
0: né? Depois do foi, Iron exatamente.
2: Maiden, depois Exatamente. Depois do Iron Maiden, que é uma religião, As não é tá mais total. uma banda, né? Então os caras lá no fundo do palco, aquela coisa bem nua, né? Aquela aquele palco bem bem cru porque o, o show é, é a banda realmente. Então assim sempre vai ter é, é, esses erros de, de, de banda estar tá no, no palco errado. São oito palcos. Esse ano foram oito palcos ali no Rock in Rio. A coisa do horário é que Bruno só aumentando o horário do Rock in Rio, cara, porque também não vejo muita solução.
1: É, não, o mas eu... dias, né? sabe? Sabe qual foi a crítica que fizeram, né? E aí, o nosso amigo Panamá, que todo mundo conhece, que ele falou uma coisa que é verdade: Atende a tenda eletrônica vai até as 4 da manhã, cara. Então, tipo assim, ele falou: pô, então acabou o show da Almeida, eu tenho que ir pra tenda eletrônica? Até acabar o dia, até acabar rindo? não sei, eu não posso assistir um outro show de rock? Então, poderia cara poderia. Eu acho, eu acho que, se fosse perguntar pro Jimmy do Matanza, pro Gordo do Rato de Porão, vocês queriam tocar naquele horário mais tarde? Do que tocar talvez mais se e um talvez entendeu E eu queria Eu acho que ia passar por aí, entendeu O nosso amigo aqui O Vinil já respondeu que assistiu o Green Day Gostei demais do show, mas acho que o festival Ficou devendo quesito rock Luísa Sonsa e Ludmilla não me desce ainda estão falando Do sertanejo, de próximo show chore. Agora a gente. <risos> ele, 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 ele tocou no assunto aqui Que é que eu acho importante Falar que é, é, que é a Luísa Sonsa Ela tocou Ela participou muito desse festival ela tocou, aonde tinha um espaço, estavam colocando a Luísa Sonza. Tipo assim, a, o Silo Green a tocou, nos anos 80 ela tocou, e teve a questão do, do sol de guitarra. Todo respeito ao artista, não tem nada contra assistir o show dela, inclusive inteiro, para saber quem é. Entendeu? Tava lá assistindo o show dela. Ela, ela tem uma legião de fãs muito. A galera fica lá, canta tudo. Mas, né, a, a gente... Eu queria entender como é que, como é que funciona essa questão da, do, 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 do approach com esses artistas. Porque, poxa... Qual é o envolvimento da discussão do Cecil Green, por exemplo? Eu não consegui entender. Eu tentei entender, eu não consegui. Né? Nos, nos anos... No, na, no tributo aos anos 80... No, nos 30 anos do Rock and Rio, sei lá, nos anos 80, como, como chamaram aquilo... De
0: 85.
1: É, 85, exatamente. Ela é. cantando Queen, sabe? Tipo, eu, se fosse uma cantora mais expressiva, como botaram lá o Ivano Mesquita, que tem uma história, o André Esquice, que tem uma história, e tá lá, tá, tem história com Rock and Rio, isso... Mas eu tentei entender e não consegui, né? E tem muita gente fez críticas muito grandes. Eu não vou, não vou cancelar ninguém aqui, mas realmente é. ficou muito questionável essas, essas coisas, tudo quanto foi palco, né? É,
2: a Luísa Sonsa como cantora é um excelente produto de marketing, né? É, é como o Céu falou, acho que tô tentando enfiar ela pela goela abaixo do povo, entendeu? Acho que Coitada, acho que ela, nem ela queria aquilo, sabe? Mas é assim, cara, tu tem que fazer, vai lá e faz, e canta, e pior que ela tá achando que tá arrasando. Ela não é uma cantora, mas não é isso pra fazer todas essas participações mesmo, não. Não é de jeito nenhum, entendeu? Mas cometeu pra mim um grande sacrilégio ali, mas é, 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 eu acho que ela tá sendo mais... Empurrada realmente, como o Céu falou, goela abaixo da gente por motivos marqueteiros, do que qualquer outra coisa, do que pelo talento, do que pelo. Enfim.
0: É, eu acho que isso é uma questão, uma velha questão de gravadoras, né, cara? Porque a Luísa Sons é contratada da Sony e da Som Livre. Então, acho que isso explica tudo, né? É um produto que está sendo é, vendido, massificado mesmo, nada como uma vitrine nacional até mundial, como Rock in Rio, para poder divulgar a menina, né? Você bota a menina fazendo, inclusive, participações gringas, né? Pra ela justamente se vender como um produto que tem alcance fora do Brasil. É uma concorrente do potencial do, da Anitta, uma coisa assim, que eu acho que eles devem estar projetando já pra um tempo, um médio prazo aí. Eu acho ela muito fraca, assim. Nada contra, entendeu? Claro que todo mundo tem a sua carreira e faz dela o que ela achar, assim, Mas eu acho muito fraca de repertório. Não acho que cante bem. Eu acho que é uma menina assim, é uma artista como qualquer outra. Tem muitas outras iguais nesse segmento de jovens cantoras, de um funk pop brasileiro, assim, que é o que eu acho que a Luísa faz. Uma, um exemplo desse estava no próprio palco Favela, que era a Lesher, que é muito melhor que ela, menina que tem mais presença de palco, tem uma, uma vinculação mais forte com o funk e que não está nessa fase de esconder isso do público, entendeu? Que eu acho que a Luísa teve isso no início da carreira e meio que agora tá entrando uma repaginada. Não, porque agora o pop, não sei o que e tal. Eu acho que, enfim, é, é tudo mercado, gente. É tudo prateleira do supermercado, entendeu? Você vai lá e pega o que você quer. Eu acho realmente que é uma cantora muito fraca. Eu acho que é... Fica até vergonhoso, entendeu? Porque como o Rock in Rio tem esse aspecto internacional, tem muita gente de fora do Brasil ver. Então, é. esse é um, é um produto brasileiro que tá sendo mostrado para os outros que os caras vão pensar assim, Nossa, o que aconteceu com o Brasil, né? O Brasil já teve tanta coisa boa, agora é isso que eles estão produzindo. Até em comparação com a própria Anitta, que eu acho que é uma, uma artista muito mais importante, completa, ou seja lá o que for, você pode até não gostar dela, é um direito. Mas ela tem muito mais recheio e possibilidades, eu acho, do que a Luísa. Eu acho que a Luísa é muito fraca. Ficou meio patética essa tentativa. E aí é que eu acho que fica muito, muito vergonhoso para quem tá cobrindo o evento, transmitindo essa conivência com esse... com essa postura comercial, entendeu? Não há uma... Uma, uma, um, um afastamento mínimo disso é tudo muito bom, tudo maravilhoso. A Luísa, sensacional, perfeita e tal. E a gente sabe que não é assim, né? Gente?
1: É, eu, eu, inclusive, o que o Té está falando: o problema não é ela. Assim, tem problema? Pode ter, posso questionar ela estar no Rock em Rio, mas eu acho que ficou pior essa questão de, de todo espaço empurra. Aí parece que é uma coisa forçada mesmo, e fica feio. Totalmente forçada, é, né? Todo, empurra ali, empurra naquele show lá, empurra no show aqui, aí. Fica cara, uma coisa ela pode cantar viu. It's a
0: Men's Men's World do James, do James Brown com o Green O que que essa menina, desculpa Pode até ser uma fã do James Brown Desde sempre Mas poxa, como assim, né cara Isso é uma coisa muito mal colocada né Cara, Esse... eu vi isso
2: hoje Porque eu não, eu, eu não vi todos os shows né Não me interessava Eu não via Então eu não vi a Luísa Sonsa Então eu vi só alguns momentos que eu pude pegar Eu vi o solo de guitarra dela Né e, e eu vi esse momento de solo né? <risos> eu vi esse momento com o Silo Green que ela não cantava, ela berrava ela disputava com ele ali e ele também, entendeu? vamos ver quem grita mais alto no final da música sabe? Sim, muito, e muito. me deu vergonhazinha nele também então, me, deu, me deu vergonha nele
0: e tem muita gente que defende a carreira da Luísa Sons assim, como, como se fosse um sucesso natural entendeu uma coisa assim, não, ela, ela está galgando
1: naturalmente pelo amor de Deus, né gente? parar com isso, né? E, por falar em, manca, em mancada, é, qual, qual foi o show que vocês acharam que vocês tinham alguma expectativa, que vocês acham que decepcionou, essa ponte de tipo, uma decepção de shows, que vocês tinham expectativa? <risos> Olha, eu não, tinha expectativa. eu não tinha
2: expectativa, eu não tinha expectativa, mas me decepcionou assim mesmo, é... gás, né? Assim, ah, é... é dá ah, os então. descontos devidos Mas é, é, A banda tava boa Aqueles, né, as, as justificativas Que que todo mundo tem Com Gans Mas foi uma merda, entendeu? Só isso
0: Foi muito ruim, né, cara? Mas eu tava feliz aqui porque eu detesto Gans Eu tava vendo aqui, eu falei, nossa, esses caras Tão acabando <risos> com a carreira dele Pra sempre <risos> Cara, e o engraçado assim, Eu botei uma foto do Axel, né? dizendo assim, olha a tia Sônia aí, porque ele tá parecendo a tia Sônia, né? Uma tia qualquer que você tem na sua família, a tia Solange, a tia, é, sempre com esses nomes assim. E aí eu botei, cara, vieram várias pessoas me, me advertir assim, olha, você tá sendo muito mal, você tá caçoando de um, de um homem que está envelhecendo, você também vai envelhecer. Eu falei, gente, pelo amor de Deus, né? vai todo mundo dormir.
1: Vai ver se você vai cantar, né, senhor? É, não me manda. Ter Daldi... me manda Quero é, ver você Roger cantar. Daldi com O Roger Daldo também ele.
2: envelheceu, né? O Roger Daldo é. também envelheceu, né?
1: Pois então, é, né?
0: Quero ver você não, cantar, não, não, vai não. lá fazer melhor. Me Mick Jagger também
2: melhor. envelheceu, é, né? Mick Jagger tem 80 coisa, né?
0: 80 tinha, né? Então,
2: Oitentinha. não sei não.
3: Não
2: palavra. O mas cara abusou, o cara abusou da voz dele. A verdade é essa. Ele abusou a vida inteira da voz dele. Não cuidou da voz dele, é, 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 ele simplesmente ferrou com a voz dele a vida toda. né? Não teve aquele cuidado que se deve ter, um cantor, Me porque amo. é um cuidado instrumento que desafinou, não, não. não afina mais. Exatamente. É. é um instrumento irrecuperável, não tem o que recuperar. Não é uma guitarra que quebra, que vai lá, manda para um luthier incrível e que ele reforma. Não, que é, não existe isso. Então, assim, o, o, o Axel, é, ele acabou para mim, ele, ele acabou, não volta mais. E, e tá sendo muito claro, não só no Rock in Rio, como outros shows. E ele, e daqui a que... pouco, ele vai entrar numa depressão profunda, porque ele sabe que ele não tá sendo capaz. Entendeu? Eu não sei por que motivo ele tá mantendo os shows dele, ele tá continuando no gancho, é, é, se, se é só grana, se alguém está empurrando, se, se é ele que quer, por teimosia, não sei que motivo, mas... Cara, eu acho que não
0: dá mais. o Exxon não dá mais, não. E não é só isso, cara. O, o Guns tem uma, uma questão extra-campo, assim, extra-palco, que, que é muito séria também. Primeiro, a gente sabe que os caras da banda não se toleram, né? Estão ali cumprindo um contrato, realmente. Não tem uma, uma camaradagem, não tem uma coisa assim. Você vê que são caras ali pelo dinheiro mesmo e só. Outra coisa. Essa coisa do Gans com a carreira deles, cara. Isso é uma gerenci um gerenciamento de carreira muito mal feito, muito estranho. A gente até falou isso aqui, Bruno, com o Bragato, e eu, que a gente falou dos User Illusions, lembra que a gente falou dos dois é, discos e tal? Exatamente. A gente falou que o Guns era uma banda que tinha 200 mil anos de carreira, mas tinha pouquíssimos discos lançados, isso, então isso. é uma coisa que não funciona, é meio fora de esquadro, assim, e os fãs têm essa coisa de não quererem enxergar isso, né? A galera realmente é uma devoção, eu acho até admirável, assim, sob um certo ponto de vista, porque a galera perdoa tudo do cara, né? Então, eu achei um show péssimo, assim, muito ruim, mas era a crônica de uma morte anunciada. A galera já sabia que o cara tava sem voz e que hum. ele, mas acho que talvez não tivessem imaginado o nível do desastre que seria, né? Agora, vocês me Agora, perguntaram... Eu... Ah, fala, Dona. Desculpa.
2: Desculpa. Não, eu acho o fenômeno interessante com Guns é o seguinte, você pergunta para qualquer pessoa no mundo, no mundo, uma pessoa que seja do, do, do samba, que seja do sei lá, do, do sertanejo, de qualquer pessoa do mundo. Você gosta de rock? Gosto. O que você gosta, Gãs? Qualquer pessoa do mundo, a referência mas, é. deles mas é dos o
1: monstrosos. Né? O, mas o problema tá aí. O problema tá aí. Eu detecto, detecto esse problema aí, porque eu tava no show, assisti o show, esse assistir assisti mesmo da, da galera. E eu acho que o grande problema tá aí, o Axel tá refém disso aí pra vida toda, porque a galera quando fala o Gans, a galera fala do Gans de, de Sweet Child Mine, o Gans de 1987. A galera no. É. O Gans o tá preso, o Gans é uma espécie, o Axel é uma espécie de Paulo Ricardo. Com sucesso RPM, o sucesso do RPM, um sucesso que teve atrás e não fez mais nada da, daqueles anos pra frente. Cara, não é nem e... o Guns de November Rain, é exatamente isso. isso. e, e é a, o Guns Fica na memória dos fãs só esse tipo de grande grava para ouvir essas músicas. Então ele não conseguiu produzir nada para a voz dele se encaixar numa coisa mais grave, mais adaptada à voz dele atual. Ele não conseguiu fazer mais nada. Então ele fica refém de sucessos anteriores, porque os, os fãs... Porque ele já não essa, consegue mais cantar. Não consegue mais cantar, os fãs... ele não fez nada isso. adequado à possibilidade dele hoje, é que até poderia, né, cara? Quantos, quantos cantores, a gente pode ver aí e Consagrados, que não cantam algumas músicas De mais passadas, que não conseguem mais Não botam mais no repertório, porque não dá mais Mas e continuaram tipo, com a sua carreira, é, né? Lógico, não era essa coisa
0: porque, doentia dele
1: Porque produziram e tal, o Gans é que acostumou Os fãs dessa forma, porque não fez mais nada Então, gravar pra lá Quando eu ouvi Sweet mais, e aí que eu ouvi Sweet Child Mai Com essa voz que ele tá hoje, fala Nossa, que voz horrível, lógico, meus amigos Ele tem 66 anos de idade, nunca fez, não fez mais nada E tipo, 66, 66 não Nem é isso
0: Tô
1: confundido é, com ele. Tem Biliário. 60 e tantos aí, alguma coisa? Né? É, eu, acho, eu acho que tô confundido é, com ele, não tem certeza. É, acho que é tenho 60. Então tem uma idade avançada, o cara não criou mais nada. É difícil, cara, de manter isso. Esse... Manda o Bruce Dixon cantarmos o Music The Number, the... porque tipo, ele jogou o primeiro álbum dele lá toda e cantou é, uma outra. É, tem 60 anos, tô vendo aqui. Entendeu? Então, tipo assim, ou como disse um amigo, o cara tem que abaixar a afinação, como o Gustavo aqui, ó, ou abaixa a afinação. Mas será que o Slash vai se abaixar a afinação? Vai se abaixar o Slash? acho muito difícil a banda ter que aceitar. E a banda, como disse o céu, eles não são amigos, estão ali juntos pela, pela empresa é, Contratual. Entendeu? Não tem nada de parceria ali, ali, é empresa. Então é muito complicado, é muito complicado mesmo. Mas eu gostei do. <risos> eu gostei do show. Mas tudo bem. Por é, motivos is, de is, Instrumentalmente a banda foi bem, como a gente sabia que é bem. O Fast sempre puxou a parte. O som tava muito ruim lá. O som tava muito achei ruim. Achei fra...
0: o som fraco Entendeu? também aqui na, na acho... televisão.
1: Não tinha muita força, nem a guitarra do Slash deu pra salvar, porque não tinha força. Então, e Quando eu vi o show do Engenhão, eu falei Slash salvou, roubou a cena, até fui xingado por um monte de gente. Mas lá no Rock in Rio, nem o Slash deu pra salvar porque a guitarra tava sem força, tava babafada, tava grave. Tava estranho, tava uma maçaroca que saiu do, do PA, entendeu? Mas é basicamente isso. Acho que teve, como disse o céu, tava anunciado. Que o Slash ia, ia sobrar na guitarra porque é um bom guitarrista, isso é verdade que a banda tem um grande repertório, de fãs ador, um monte de sucesso, mas que o AXA sem voz, e que o show realmente não... Todo mundo vai... sabia, se surpreender com sabe. isso aí
0: é ingenuidade, né? Você pode ter comprado. É, pois é. Mas...
2: É por isso que eu falei, eu não, não, eu não, não esperava né, nada, mas eu me decepcionei mais ainda, entendeu? Foi, sim, foi, foi, foi sim, isso. Sim. Agora, a guitarra do, do Slash lá, tava uma aqui pra gente tava chegando limpinho, eu tava até acima uhum. do, 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 dos outros instrumentos, tava direitinho, mas assim... Cara, mais mesmo, força, tudo, né? não,
3: Podia
2: não foi ter nada Não, é. é, mas eu acho que sim, banda. também cabia Coube a banda também, essa falta de força também, entendeu? Tipo, cara, brocha, entendeu? <risos> acho que ter um Axel cantando ali, realmente deve brochar cara
1: é, o Por mais que tenha grana é. Do dublador de Mickey, acho que eu mandei esse vídeo para você, Lame, do, do Mickey Mouse.
2: Mandou, mandou. Vou mandar <risos> mando. para social,
1: do Axel Rose e Mickey Mouse. É. Cara, é, é Pode mandar. Muito engraçado, muito engraçado. <risos> Agora, um desses shows
0: que eu também. Aí, nesse caso, eu me decepcionei mesmo, foi o show do Billy Idol. Olha, que eu, tá era o um show que eu estava com muita expectativa de ver, eu gosto muito do Billy Idol, e achei assim uma coisa lamentável. Lamentável mesmo, porque. É, além do cara não ter mais a voz que tinha Isso a gente também já sabia Houve problemas técnicos ali Lamentáveis, né? Justamente em Eyes of hora of Face Que é a música mais conhecida do cara Mais pop, assim, digamos Ele não ouvia o retorno dele Tava com problema E ele, enfim, ficou ali Meio sem ver, no sem, no mato sem cachorro E a coisa acabou saindo né? é Constrangedora, É, ele ficou puto, né? Ele não tava, enfim e ele tinha dado um super show em São Paulo, se não me engano, na véspera. A galera tava com muita expectativa dele fazer um showzaço também. E ele tem para mim o grande guitarrista desse festival, que é o Steve Stevenson, que é um cara, que é um monstro, que sempre foi e que continua. E é um outro cara que tá também nessa dinâmica, é é tinha a Sônia, isso. né? Se você olhar para ele, lá, tinha Lourdes aí. Então ele tá nesse, nessa coisa. Mas a banda do Billy Idol talvez tenha dado, tenha salvo ele de um desastre completo, assim, porque a banda era muito boa mais de voz e presença de palco, assim, achei decepcionante mesmo, fiquei triste, mas enfim, é a vida.
1: O <risos> convidado do Céu, é, é legal que eu vi muito no Facebook a galera fala, todo mundo comentou bilhado falava, pô, fico com dó do bilhado, pô, fiquei com pena, fiquei triste porque gostou do bilhado, já, já no seu Rose, todo mundo, mata, morre, <risos> <risos> Você vê que a diferença de, de emoção. Né? O Axel Rosso estava com nervosa, esse aqui é pro inferno. Agora os biliar estão com o pena do cara. Sabe? Pô, coitado. Não, eu, eu, eu,
0: eu farei dessa forma, os outros eu não sei.
1: Não, mas eu vi muita gente. Eu, eu, eu ia postar, isso, inclusive. A compreensão
0: com o biliar, poxa, é. biliado, coitado. O retorno do ajudó com o Axel, ah, desgraçado, bem feito. <risos> isso mesmo.
2: Eu tenho um eu tenho problema pessoalíssimo com, com o Axel Rose, que eu estava lá em 2011, né? primeiro o Rock Rio, depois tava. de 10 anos.
0: Ah, aquele da chuva. É.
2: Que ele deixou a galera esperando por 2 horas e meia debaixo da chuva. É por, e porque ficar. ele quis. Não foi, não, foi, não foi problema que ele teve, ele não estava com caganeira, não, não tava, foi nada. Ele quis ficar no camarim e deixar a galera esperando debaixo da chuva por 2 horas e meia. Eu estava ali debaixo da chuva por duas horas e meia eu nunca tive tanto ódio de uma pessoa que eu tive naquele momento então é mais que o Axel explode fica fônico e para olha
0: de 2018 para cá dá para te ter tido mais ódio do que do Axel hein pensa bem é.
2: não <risos> nesse dia
1: foi... vocês falaram da transmissão aí o o, o Gustavo que tava fazendo show do Guns N Roses é, de casa e falou que Bruno você botou que a guitarra não estava sendo aqui a guitarra estava limpa tava perfeita tava linda a guitarra aqui Aqui, na transmissão é, Fala um pouco dessa transmissão aí Porque essa transmissão eu não pude acompanhar Porque estava lá e tentei buscar no YouTube para poder ver alguns shows que eu não consegui assistir lá também Não consegui ver, então Fala a transmissão, como é que foi essa transmissão da música Que sempre é uma transmissão polêmica por muitas situações, né, tecnicamente Apresentação, galera falando das coisas A é melhor até a agora test... é
2: para mim É? É, a melhor até agora é para mim Deu para ouvir tudo direitinho Quase tudo direitinho Inclusive a voz do Axel, entendeu?
0: Então foi, foi melhor a, a melhor aí, até sim, agora. Né? Exatamente. Né? Essa poderia estar ali vaqueada. Não, eu achei o som, assim como eu falei, teve alguns shows que foram problemáticos, né? Assim, o som meio abafado, do Offspring, por exemplo, eu não conseguia ouvir a bateria. Então foi um, teve uns um shows, assim, bem, bem problemáticos, mas de uma maneira geral, é, o som estava... Quando ele não tinha força, ele tava nítido, pelo menos isso. Né? Agora. Achei ok, assim, o show do Green Day foi muito bem, o da Demi também foi muito bom, eu fico me perguntando se era o show que era bom ou se era a transmissão que estava melhor, né? Então, eu também não, não tenho como opinar, assim, com muita, com muita certeza. Mas a questão é, da própria transmissão, assim, dos apresentadores e tudo mais, cara, nossa, é, me dá depressão, assim, de ver, <risos> entendeu? Porque, infelizmente, eu acho que é um caminho sem volta.
2: Ah... Pô, é. céu, Marcos Mion, céu.
0: Marcos Mion Porra. ali com aquela Dick <risos> dele, né? A chão do Marcos Mion. Cara, muito estranho o Mion. Parece uma figura meio montada ali, né? Um cabelo ali meio montado, uma coisa... Não sei. O time de influência... Ele, assim.
2: ele destuou ali da... da da galera ali do, do, do Multishow, obviamente, mas ele tem a história dele dentro né, da MTV, é, ele né? Ele e a Didi, né? eu acho
0: que eles têm história, eles até tabelaram. É,
2: pois sabe? é. Mas, eu... A Didi Olha... foi sub, sub aproveitada pra Completamente caramba,
1: ela. Aproveitada. Olha é. como eu o lembro do Google, eu deixava no foi. mudo até voltar. Fez bem, fez bem. <risos> fez bem. Cara, a minha, a
0: minha namorada aqui, minha mulher, foi dormir várias vezes irritada, assim, ah, não aguento mais isso, vou dormir. A transmissão tava, tava de matar, cara. E aí você é, pegava tá... assim os, os entendidos, né? Aí vinha o, o Jimmy do Matanza, o especialista em heavy metal, né? Aí não dá, né? Aí vinha também aquelas outras pessoas lá, vários influencers, assim, que você não sabe quem são. Aí teve um caso lá da menina que, que, que foi entrevistar o, na hora que tava tendo aquela banda Bala Desejo. Aí, uhum. <risos> aí a menina, são filhos do Jaque Morelenbaum e tal, de famosos ali, o um cara que toca com o Milton Nascimento. E aí tava o próprio Jacques Morelenbaum na plateia. E assim, na grade. E aí a menina foi perguntar assim: Opa, você tá aqui? É... Você veio aqui ver o show do Balança? É, vim, vim, minha filha toca. Ah, que legal, qual é o seu nome? Jaques? Seja, ah, a não mentira! Sabia
2: quem... A mulher não
0: sabia quem era o Jaques Morelenbaum, né, cara? Aí devolveu pro China, que é uma ilha de lucidez no meio dessas outras pessoas. <risos> ó oh, fulana, você acabou de falar com um dos músicos mais importantes da história do Brasil o Jacques mal tava aí. Então, aí cara enfim, é muito, dá muita tristeza entendeu? aí você vê ex-BBB fazendo entrevista ex-BBB apresentando o BBB é tipo uma incubadora desses mini apresentadores para esse tipo de né, cara que não tem o menor preparo então, não é necessário que a pessoa conheça de música, é só ela ter uma boa conversa uma boa lábia e fica por isso mesmo e o chapa branquismo, que eu acho que isso pra mim é a coisa mais desagradável. Porque nos intervalos dos shows, ah, vamos conhecer a tenda não sei o quê. É um puta patrocínio da Heineken. Agora vamos conhecer a, a roda gigante do Itaú. É um belo de um patrocínio. Ou seja, o, o multishow vira um house organ do Rock in Rio, né? Vira ali um institucional. Você abre seu espaço da transmissão pra você fazer ali uma propaganda de quem tá financiando o evento. E isso, cara, eu ainda acho, assim, eu tô velho, né? Ainda acho que isso vai depois encontra qualquer tipo de isenção que a pessoa possa ter. Mas o cara que tá vendo o show não tá mais interessado nisso,
1: entendeu? Não, não tá.
0: Eles não estão interessados na ah, isenção. Isenção para quê? Eu quero mais é ver o show mesmo e dane-se, entendeu? Eu mesmo vou fazer a minha opinião e tá tudo super muito bem pro, pro multishow quando acaba o show. Eu fico pergunto, até botei isso no Facebook. O que será necessário um artista fazer de ruim no palco pro multishow <risos> chegar e dizer não, esse show foi ruim. Eu fico pensando nisso Explodir uma granada no palco <risos> trucidar um bichinho no palco real. Eu Será acho, eu um acho que hoje
2: em dia Eu acho que hoje em dia Quem acompanha o Rock in Rio Ou qualquer outro, outro festival desse nível né é, Pelo Multishow Acho que presta atenção em tudo Menos na opinião de quem está tá comentando É, é,
3: é como o
2: Guga falou Deixou um no show. mudo até voltar
0: É Mas é quando só tem o Multishow, não, não tem uma opção em que você vá ter uma informação mínima a respeito do, do, do que tá rolando é porque para essas pessoas a noção de informação já foi distorcida, entendeu uhum. a informação é você saber, ah tem a tenda tá? olha que legal a Didi lá andando no carrinho do não sei o que da Roda Gigante eles acham que isso é informação por quê? porque o Multishow vende isso como informação, só que não é isso é uma publicidade né, agora concordo as pessoas não estão muito interessadas mesmo na informação, o que é triste né? eu acho que elas ficam desinteressadas porque elas não foram apresentadas de repente a um outro tipo de transmissão como o próprio Multishow já fez né? você tinha até pessoas um pouco mais escaladas assim para dar um tipo de opinião a respeito do show, mas isso foi logo sendo substituído por esse chapa-branquismo que a gente vê, ah o show da Luísa Souza foi sensacional Fabuloso. Mas aí é a
2: multishow agora... perderia exclusividade com o Hopkinson. É, é Como é que o Hopkinson vai botar uma transmissão em que teria pessoas que uma criticariam? crítica, né? Uma
0: transmissão crítica. Isso aí, o mas... é
2: um buraco é muito mais embaixo. É, não vai acontecer, que... assim, não, é, realmente. acontece...
0: Não, eu não, tô, eu não tô defendendo a... Nossa, vamos fazer uma revolução agora e todos vamos criticar. Não, mas é porque esse é o modelo bom. De esse é o, é o modelo de transmissão de eventos no Brasil, ou seja, quem está interessado numa transmissão de eventos no Brasil vai ser exposto a isso, é como a gente fala às vezes da transmissão do jogo de futebol quem uhum. pega a transmissão da Globo vai ser exposto a um tipo de narração contaminada com uma série de questões enquanto que de outros lugares que ainda tem a chance de transmitir, você não tem isso então é, é sempre a massificação de um modelo que infelizmente no caso do Brasil é um modelo pobre, né? e aí a gente gera um público pobre, que acha que tudo é muito bom, que tudo é perfeito, porque está tendo a oportunidade de ter esse contato, e mais nada. Então é, é. a gente está tendo esse efeito, assim pessoas que foram gestadas por décadas de transmissões exclusivas do Multishow, que já são duas décadas, ninguém lembra disso, você tem um público que já foi formado desse jeito, e a galera não está acostumada a ter outra forma. Público e artistas.
1: Então tudo isso é muito sério. Não, o, mas, a, a questão Sal, tu me lembra muito quando tu fala isso me lembra as TVs de clube né por exemplo a Flá TV, a Flá TV. TV é, o cara não pode falar mal dos jogadores não pode falar que o time jogou mal, eu sei disso porque não, tem conhecimento não pode falar, eles não podem criticar, às vezes o cara perdeu um, um gol entregou um jogo e não pode se criticar porque sabe aquilo ali ele é, trabalha direto, direto pro clube não pode lutar torcida si, contra né, a, a, a opinião pública contra o, o clube, algum jogador então isso, isso acontece, como também é, acontece, no caso é muito show muito show como é um parceiro de longa data, é um parceiro mesmo, é um parceiro é, tipo, comercial não, não, não tem, é um parceiro comercial, então eles tem que só apresentar, não tem que ter, às vezes até o cara que tá lá, até, às vezes até ele tem essa opinião, mas ele não pode falar se ele fala, ele perde o emprego, ele perde então o cara acaba segurando aquilo ali então eu acho assim, ó, que o errado é, se alguém for ver ou esperar ou pensar que o Multishow, é, ali tem pessoas que fazem ou jornalismo. Não fazem. O que faz ali é só treinamento. É apresentar, não tem ali. Uhum. Essa questão da, da comunicação de ter uma informação de tal, então, não tem. Não vai ter isso ali nunca. Então, é, é isso. Não pode mais esperar isso do Multishow. E, e é o que eu falo para galera, quando eu falo dos artistas, também tem isso também. Tem muito artista que vai querer só a mão na cabeça. Quando você vai fazer uma, qualquer tipo de crítica, o cara não quer te dar mais entrevista, o cara não quer mais falar, Entendi. o cara não vai te dar, não vai mandar o material para você, é, é, te trata diferente. Então, tem essa questão. E a mina botou aqui a Nathalie, você assim, teve poucas entrevistas lá. Não teve o oh, talvez por pelo motivo do que o céu falou aqui, porque para você entrevistar, Ainda alguém, bem,
0: você alguns casos é, eu
1: também acho. Eu, eu acho tenho certeza, né? Quando você entrevistar alguém e fazer uma entrevista que você não passa vergonha, você tem que estar bem preparado, você tem que estudar aquele artista. Isso é muito Minimamente apaixonado. preparado. Olha, eu, eu, eu esse mesmo, essa mesma edição, eu já fiz isso em outras, nessa edição, eu neguei entrevistas para dois artistas gringos, né, não, não pequenos, nesse, porque eu não tinha pauta. Eu falei, cara, eu não vou entrevistar esse cara se eu não tenho o um mínimo de preparo para entrevistar, porque eu posso cometer algum tipo de equívoco, tem muitos fãs, sabe, tem que ter respeito pelo fã, para que aquele goste daquele artista ali. Então, tem que chegar lá e fazer uma pergunta, se preparar para aquilo ali. Então, tem muita gente que leva isso aí com, ah, fazer a pergunta qualquer. Aí fala, eh, gostou do Brasil? Aí. Tomou um café uma dessas ali pessoas um... que entrevistou é,
0: a Ivrio Lavini, que foi uma coisa vergonhosa. É. Oi, eu amo você. E aí, como é que você está? Sua roupa está linda? Uma coisa assim, entendeu?
1: Foi, enfim. Foi esse tipo é. de coisa. E, enfim, ah, enfim segue. Eu, lá. Acho, eu, eu acho que a própria direção dele lá fala assim: não, não entrevista ninguém, não. Faça com é, poder... é, é, a galera mesmo. Sem entrevista esse ano, galera.
2: E a Avril Lavigne, ela não é exatamente famosa, por ser uma pessoa faladeira e acessível, né?
0: Simpática,
2: Quer dizer, né? ela teve uma chance, o menino teve uma chance de entrevistar um artista quase inacessível para chegar oito anos. Oi, te amo. É, e muita roupa, Oi, te tá amo.
0: Amamos Caralho. você. No final, ela falou, te amo. Assim, eu falei, cara.
2: Então, assim, Bruno, você falou a falta de respeito com o fã e com o artista também, né? Eu lembro, ah, que, assim, eu o, 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 o Magaf, Gass, Magafe X em assim, clássica, que teve com, com... Eu esqueci o nome daquele rapaz, do Los Hermanos, porque eu não gosto do Los Hermanos, Rodrigo então não sei o nome de ninguém. Exatamente, que o rapaz chegava e falava, né, Ana não, não, Júlia, o quero... cara, mas você já ouviu alguma coisa? Então, assim, ali... Ficou muito claro que o cara não tinha o menor preparo e faltou com total respeito pro o trabalho de quem estava entrevistando. Então, assim, não só com o fã, mas com o artista também. Como é que você vai entrevistar o artista sem conhecer a obra dele, sem né, querer que ele fale sobre o conceito da obra dele? É complicado mesmo, cara. E então, a vi galera vi... do Multishow não estava preparada, não.
0: Eu ia falar... Eu ia falar o que a Nathalie está colocando agora, que Guilherme Guedes falou da barriga do show da Megan. Aliás, a gente vai falar desses shows horrorosos daqui a pouco, né, Bruno? Ah... Eu fiquei espantado, porque o Guilherme Guedes é um cara que conhece música, mas ele fica ali fazendo aquele papel. Infelizmente, ele deve ficar nervoso com isso, porque ele show maravilhoso de fulano, show sensacional, muita energia, eles sempre falam isso. Mas ele criticou a barriga do show da Megan de Stallion, né? A que barriga teve, é realmente que ela chamou uma galera, assim... Pro palco, aí depois desceu essa galera, chamou mais uma galera, ficou ali uns 20 minutos com a galera tirando foto com ela. tipo, tipo não E tem sem repertório. tocar nada,
2: sem é. som, né? Sem, sem o o show parado.
0: Parou o show pra essa, pra essa turma chegar e ele falou: Não, houve uma barriga ali, não sei o quê, que. Fiquei é até espantado, entendeu? Ele falou realmente com, com propriedade. Algo de Então, de repente, se você parar o seu show por 20 minutos e ficar de enrolação, talvez o multishow critique a sua atitude, né? Artistas fiquem de olho nessa dica, e pode ser que vocês, né? Enfim.
1: Mas foi isso mesmo.
0: Fora isso é tudo muito maravilhoso, e sensacional.
1: <risos> Antes de chegar nos <risos> dos shows, nos shows, é, nos shows que nós achamos é, decepcionantes, não, ruins mesmo nessa questão. Ruins, aí. muito ruins. É, muito ruins. Eu queria falar de alguns, de algumas bandas é, dos medalhões né, que fizeram alguns, que todo mundo vai perguntar aqui, quem não falou desses shows, o que vocês acharam especificamente, né, em ordem, dos shows é, do Iron Maiden e do show do Coldplay? Que foram dois que todo mundo tá falando pra caramba, e de vocês sobre esses dois shows, inclusive tem alguém que botou aqui que o show do Coldplay foi playback, e eu, e eu acho que foi o BT que botou isso aqui, e eu vi o, o Regis falando isso em algum programa. Só que assim, gente, eu vou falar por Como mim. O Regis, tá? pra, pra ele, tudo é playback. É, isso eu vou falar por mim. Eu, eu, tenho muito, eu, eu não tenho essa capacidade, eu vou falar, talvez eu seja pessoa desprovida disso. Também de não tenho. Analisar não tenho. quem tá com playback ou não no show. Acho, ainda, ainda mais estando lá, no meio da galera. Com, com em alguns saber. casos
0: até dá. Tipo, Justin Bieber eu não tava tenho essa com capacidade. playback. É e Você tipo, O post Malone
2: é, também. Em alguns momentos ah, me pareceu playback.
0: Sim, mas o Coldplay, é. sinceramente, eu não consegui perceber, não. Tem é. outras questões no show do Coldplay pra gente falar. Mas playback, não vi o
2: show do Coldplay inteiro, não. Mas o pouco que eu vi não tinha playback ali, não.
1: Não
3: tinha,
1: não. Eu, eu, tinha eu tudo é, playback. Eu acho assim, pelas informações que eu sempre tive, eu nunca vi gay falar de Coldplay usar playback. A primeira não. vez que eu vi foi agora. Já ouvi falar que o Muse usa, que não sei o que. Eu também, mas eu não posso comprovar. É o, o Cold Playback, remember, então. Eu nunca ouvi, mas eu acho mas que eu, mas eu ouvi. Mas eu vi.
2: batizou me a banda.
1: Cold Playback, mas eu acho que não tinha não, gente. É maldade fazer isso. Não,
2: tinha não. Não tinha
1: não. Mas aí, o que vocês acharam desses dois shows especificamente? O Iron voltando aqui mais uma vez, depois de 2019, né, com o show praticamente parecido, tirando três músicas iniciais ali uma outra inclusão e o Coldplay fechando aquele dia lá com, com, debaixo de chuva.
2: Cara, é Iron Maiden é Iron Maiden ainda, né? Eu acho que Iron Maiden é Iron Maiden ainda. É, o Bruno sabe disso, que o instrumento que mais me chama atenção numa banda é a voz, sempre fui ligada na voz mesmo. O, o Bruce ainda canta, mas já tá cansado, entendeu? mas assim, não houve nada de muito surpreendente, teve até, teve até momentos cômicos ali, entendeu? Do, do, do Bruce lutando com o Ed, sabe? Mas é um show para fã realmente, um show até para quem não é fã, mas que esperava ver aquele show, acho que não foi nada surpreendente não. Mas assim, me cansou um pouco porque eu não sou essa fã toda do Iron Maiden não. O Coldplay, entregou <risos> essa frase né Cel entregou tudo Sim. o,
3: o codeplay
2: é ele entregou o que ele o que ele o que o pessoal já esperava também Nenhum do, nenhuma das duas bandas para mim teve nada além do que o, o, o esperado não também não teve a menos não foram dois shows que valeu a pena para quem estava afim de ver as duas bandas, valeu a pena, entendeu? Assistir, sabe? Para fãs do Iron Maiden, não podia morrer você ver o Iron Maiden. Tá, décima vez que estava vendo o Iron Maiden, nossa, o um show da.. nunca vou achar um defeito. Não tem defeito, a banda é incrível, a banda posso morrer agora. Foi, foi desse jeito, entendeu? Mas, e, e o cosplay foi o um cosplay é,
3: não é mais, não
2: é mais a, a tentativa do não é. Já, já, já desencanaram do YouTube um pouquinho, entendeu? Já realmente tem a chuva de papel deles, tem, tem as paradas deles. lá, foi é o Coldplay.
0: O Coldplay foi o Coldplay,
2: gente.
0: É. Mas é, isso resume tudo mesmo, eu também acho. É,
2: isso aí.
0: Cara, o show do Iron Man eu achei fraco comparado com o de 2019, sendo muito honesto. Achei o de 2019 muito melhor, muito mais... Redondo, muito mais técnico. Achei uma coisa assim mais... É, fez mais sentido aquela turnê de hits, né? Uma coisa assim. Um atrás do outro e tal. Mas não dá pra você é, de detonar completamente o Iron Maiden no palco. Porque os caras realmente sabem o que eles estão fazendo. É muito tempo de palco com, com pirotecnias e com coisas assim. Agora eu fiquei chateado porque... Assim, eu tava muito curioso por uma turnê do disco novo. Mas, por outro lado, a banda não ia vir aqui pra dar um show baseado no disco novo, né? Acho que a galera até ia ficar meio irritada, apesar de eu achar que isso seria uma bela de uma, de uma consideração que a banda teria com o público. Olha, vale, vamos mostrar nosso disco novo pra vocês, olha só o que a gente tá fazendo. Mas o público quer ver mesmo The Trooper, quer ver mesmo Number of the Beast, essas coisas, que nem teve, se não me engano, Number of the Beast, acho que não teve. Teve uma, uma muito conhecida, assim, que eles deixaram de fora. Eu até fiquei espantado. É... Eu gostei do show, mas com reservas assim. Achei um show. Eu achei, inclusive, que algumas músicas estavam com andamento mais lento. Eu não sei se vocês chegaram a perceber isso, mas eu achei The Trooper. Trooper principalmente, estava é... mais lenta, né? Tava, tava mais assim, lenta mais... É.
2: Tava assim.
0: Fiquei surpreso, porque é uma música rápida, né? Uma das grandes coisas da música é dinam... o dinamismo dela.
2: Eu não sei se eu tô mal aí. acostumada com Underground, que eu vejo muitas bandas fazendo cover de Trooper, e a garotada tem, né, de, de uma velocidade da mão incrível, entendeu? Sim, não sei sim, se eu já tô não. mal acostumada, mas lenta. É, a, a, música, a música tava mais lenta, assim.
0: Tava mais lenta, e eu também não entendi muito bem porque que eles fecharam o show com Aces High, que eu acho que é uma música pra abrir show. Isso aí é uma, uma observação que não faz muita diferença, né? Então eu achei um show ok, um show nota 7, assim, de ano. agora, o Coldplay, <risos> eu acho <risos> é o seguinte: eu consegui, eu tive uma, uma sacada vendo o show do Coldplay. E, aliás, eu tive um pouquinho antes do show do Coldplay. Porque, assim, o Coldplay não é mais uma banda, Coldplay é uma outra coisa. Agora, eu não sei exatamente o que, que é. É uma é uma é uma fábrica de, de, de entretenimento, assim que você ainda tem alguma coisa musical, mas é um show que você vai lá para ter a chamada experiência né, que as pessoas falam muito hoje. Esse vocabulário é... Não, estamos aqui com uma... tem uma experiência, né? Uma, uma verborragia meio comercial que a gente ouve hoje. O Coldplay oferece uma experiência pra galera, né? Tem música também, mas tem, tem telão super cheio de coisa. Tem ali palcos que ficam piscando. Tem a pulseirinha que você dá pro público que vai brilhar na, na cor da música, no ritmo da música. Tem aquela coisa de você estar tá ali ao lado de uma banda que realmente é uma banda de, de nível mundial, de, né, de sucesso global mas é uma coisa meio Disney, né, cara é uma coisa assim, você vai num, num parque daqueles da Disney e você tem aquela experiência ah, vou lá no, no Universal Studios vou andar no brinquedo lá do não sei o que é tipo um show do Coldplay ah, agora vai tocar essa música assim, do, do... a reação da plateia é uma reação que eu acho uma coisa assim over, né, cara Mas é, é o que eles querem, que eles oferecem uma coisa over também eles... é tudo muito intenso, hum. um pico muito alto né? não tem um descanso o show do Coldplay é uma coisa, uma experiência intensa que eles proporcionam. Eu não sei se isso é bom. Assim, eu pessoalmente acho que que deve o show deve ter seus, seus seu ritmo, né, suas suas sua cadência e tal. E eu acho que o Coldplay é, é, é tudo tudo muito muito acima de tudo, né. Eu acho uma coisa meio atordoante, sendo muito franco, né. Mas pode ser só a impressão que, que eu tenho e tal. E eu acho esse último disco do Coldplay muito fraco, né. Eu acho que isso ficou provado. No show, porque o show foi baseado nessas, Nas músicas desse último disco Inclusive aquela, Bruno, aquela que é o, do Golfinho, lembra? Eles cantaram lá com uma barionete E tal, aquela coisa Então ficou uma coisa muito... Sei lá, gente Bom, cada época tem o seu mega show Então acho que o público de hoje tem mais o que curtir Eu fico pensando a pessoa que nunca foi num show De repente dá de cara com aquilo Deve ser um processo realmente inesquecível né? Você vai montando ali o seu gosto Mas eu, sinceramente, pessoalmente falando Pra mim, isso é... É uma coisa over, né? Eu preferiria ouvir o, ter uma outra experiência com, com música, com um show de música que não fosse essa do, do show do Coldplay.
1: Ó, pessoas pedindo para a Noemi estar aqui sempre, tá vendo aí, Noemi? Tá vendo? É, eu, eu,
2: eu, eu quero até comentar uma parada que eu escrevi ali eu tô, com relação ao andamento da música do Trooper, entre outras, do Iron Maiden. É, eu tenho uma teoria. O. Como eu falei, sou ligada em voz... O vibrato do Bruce Dixon... Ele está mais lento... Ele está mais devagar... Manter esse vibra o vibrato que ele tinha antigamente... Ele está com mais dificuldade de manter... Então isso pode afetar o andamento instrumental da música... Então talvez a própria banda tenha realmente atrasado a velocidade, porque geralmente é o contrário, a banda ela aumenta a velocidade de suas músicas nos shows ao vivo, justamente para contagiar a galera, isso é de praxe, né isso é toda a banda ela aumenta a velocidade das suas músicas, mas eu acho que ali, você percebia aqui hum. na transmissão, Bruno que o vibrato do Bruce Dixon ele estava mais, mais alongado Entendeu? Ele estava com mais dificuldade de finalizar a, a, a nota vocal dele. Então eu acho que talvez é uma teoria, mas talvez tenha sido isso que tenha feito o andamento da música atrasar um pouquinho para facilitar o vocal. Entendeu? Talvez.
1: Então o já falou que assim que o que ele achou que não estava lento comparado ao original, mas porque como o Ari Meio toca mais rápido ao vivo para gente soa como tivesse realmente mais lento. Pode mais rápido. É, teve alguém que falou aqui Na questão do Codeplay do, do, do das, das máscaras E que ali pode ter rolado o tal do playback Que estão falando aí é, Eu fosse sincero, tipo, como Estava muito longe, eu realmente não tive Essa impressão, talvez alguém tivesse estivesse mais Na televisão, vocês que assistiram, ou alguém que assistiu Estiver mais perto, pode falar Eu estava muito distante, estava chovendo pra caramba Ou seja, chuva, capa E longe, você não consegue reparar Essas coisas, esses detalhes aí o que acontece é que o Céu falou: o Coldplay hoje é uma outra vibe, é um outro show. A gente até conversou sobre isso é, mais cedo, né? Que o show de 2011 do Coldplay, eu quando ouvi, eu falei: caramba, que show legal. Porque o repertório era melhor. A banda lançada, tinha discos melhores. A banda vem com discos em decadência, um disco, de decadência, cada, um disco mais, mais fraquinho que o outro. Esse último agora eu achei mais fraco que o anterior. Teve. Então, sim. Quando vem com um repertório em onde um cinco músicas desse repertório são um do disco novo. Eles começam, eles já veem que isso não tem tanta importância. O que é importante hoje em dia pro Code Play é fazer um show de visual deslumbrante, Que eles conseguem Sim. fazer, eles, eles, como, eles entregam isso. Uma então, coisa é, meio, é, do, meio é. especiais, né, cara? Uma coisa assim é. que já não é mais só música, é uma outra isso. experiência. Para assim. essa quem vê pela primeira vez, assim, eu vi no Maracanã e eu achei caramba, coisa bonita e tal. Aí quando você vê de novo, e aí você fala assim, ah, você não. É igual tipo a hora vem três vezes e tal. você pode falar, ah, não, 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 não surpreende mais tanto. O Michael Menezes, que é nosso amigo do Portal Rockpress, viu pela primeira vez e ficou deslumbrado com o Coldplay. Eu já não sabe, porque eu já tinha, vi no Maracanã eu achei até mais fraco do Maracanã esse show, pela questão do repertório. A gente vai, vai me discordar, tá falando besteira aí, mas, mas é a impressão que eu tive pelo menos esses dois shows, assistindo os dois shows é em loco, entendeu? Já o show de 2011, eu quero que o fã de Coldplay que esteja aqui o que vem aqui, venha falar pra mim que algum show do Coldplay que só que de 2011. Eu duvido. Porque questão de 2011, eles conseguiram ali se juntar. A questão do aspecto visual, que nem tinha tanta coisa, era só chuva de papéis picados, algumas coisinhas. O Chris Martin sempre muito interativo tal. Sempre foi dele muito carismático. E um Aliás, é, é um baita
0: de um frontman, isso a gente tem que fazer é, justiça, é, né? É Ele sabe fazer. Verdade. O cara sabe fazer a coisa. Entendeu? Mas, enfim. Esses esse, esse foram, assim. A música o... em português teve, né? Versão em português de Magic, né? Os caras tocaram. Enfim, é uma banda que, enfim, oferece um espetáculo. Extra música, né? Então, nada errado, mas também nada a favor. Agora,
2: o que teve de frase motivacional nesse Rock Rio também.
0: É, é o coach Vou play, te falar. Né? É o coach play. coach play. Mas
2: não só, não só com coach play, mas com, acho que, muitos artistas, né, do pop principalmente, com Aquela frases cantora motivacionais. cantora de SJ é especialista
0: uma... em frases motivacionais, né?
2: Pois é, ela mandou todo mundo até fechar o olho, vamos meditar agora. Ela mandou todo mundo <risos> fechar o olho, foi, foi uma parada assim, entendeu? Esse ano foi, bateu o recorde.
1: O Roberto Alexandre uma a atenção parada aqui que eu queria até destacar, porque é verdade mesmo, que o show dos do... P.A.s precisa estar tá desligados Muita gente reclamou isso no show da Arumeida. E eu assisti o início do show da galera, porque eu não cobri que cobriu foi outro colaborador. Mas eu quis assistir o início do show, que eu vi de um outro palco. E estava o som um pouco mais baixo. Só que o Michael Menezes, que estava lá, esperto, e falou que a galera gritava, aumenta. E começou a gritar, aumenta, para aumenta, aumentar o volume do, do som. E algumas pessoas reclamaram disso. Mas pode ser também, e aí eu vou dizer pelas experiências de andar para Não assisti o show muito perto, não sou igual o Marcos Bagato, que via é mais lá de perto. Eu assisto mais de longe, mais distante, até para ver como é que a galera tá lá mais, mais distante do palco, não aqueles fãs mais dedicados. É, tinha um PA ali exclusivamente do Rockinho na metade dele, que eu achei que ele PA ali não tava muito legal de som. Pode ser isso também, não sei. Eu sei onde o Roberto ali estava, ele pode dizer também, depois melhor comenta aqui embaixo onde você tava, se o som não tava chegando lá. Mesmo se melhorou depois que depois falaram que o som melhorou. Eu também não tenho essa, essa informação, também Quando eu tava no meio da galera o show inteiro. É, deixa eu falar com vocês. Deixa eu só ver os comentários aqui, tá? Pra ver se tem é alguma coisa interessante Deixa eu puxar um outro assunto. Hum... Pô, Alex, perdeu a resenha do Iron. Daqui a pouco, ó, Vai acabando aqui, a live fica. Você volta é. e assiste. E comenta aqui, pode comentar também. Não, sua pode opinião. voltar o
0: cursorzinho
1: e ver, meu Deus. Agora. Aí, mesmo. ó. Nathalie, ó. estava lá, fui essa fase da fase colorida, depois só a ladeira abaixo, basicamente falando. É o que eu achei no caso da questão do, 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 do repertório. Tire o show do Coldplay se estocasse para chutes na íntegra e algumas que tudo... A Rush of Blood off the... to the Hat, que é meu disco preferido do Coldplay. Se não, nunca nessa existência... eu, até... todo... quando, eu fiz,
0: quando eu fiz o texto lá sobre Coldplay não ser mais uma banda, eu questionei isso. Eu fico pensando no fã do Coldplay que quer ir ao show só para ouvir música. O cara não consegue, cara. O cara não consegue porque a banda não permite que ele só preste atenção na música. Ele vai ter que se conectar com toda aquela parafernália ali e o cara não vai conseguir ter então deixa eu prestar atenção, nessa. olha, tem um arranjo diferente aqui Não, isso não, não, não existe é uma, é uma tijolada que o cara recebe na cara Em que tá ali incluída a coisa da música Mas ele tem que, não, agora olha só uma marionete Olha a luz, tá pedindo a minha pulseira tá... É tudo muito, cara, é, é muita informação é Olha bom. a pulseira é que ninguém devolveu
2: no sinal, é, né? eles,
0: eles ficaram espantados Nossa, ninguém devolveu a pulseira
2: Nossa, ninguém devolveu a, a, vai, a pulseira
0: A galera vai ver filme 3D No cinema e sai maloca o
1: óculos pô. Sai com o no rosto Sai com o óculos devolver. no rosto
2: <risos> né? é no, <risos> no mínimo algumas notícias Do Brasil esse cara deve ter Não sei como é que é lá fora Mas pelo amor de Deus né?
1: Ah, o cara foi achando que tava na terra dos sonhos E se deu
2: mal pô. É.
1: eu tô lembrando de um caso que eu não sei se a galera vai lembrar disso aí um show do Ozzy teve uma HSBC, hoje chamado Juness Arena, que o Zack Ward, né, deu, ele dá a guitarra pra galera tocar e depois pega de volta, a galera não devolveu
3: Caramba. ele
1: desceu o pé da vida, mal, que ele perdeu que, quebrou a guitarra, ficou irritado foi uma confusão, o show acabou ali, cara porque a gente falou, amigão, Brasil, cara é isso, aqui ninguém vai pega, acho que é presente, cara é engraçado é, se liga
0: aí é, irmão. Por isso que o
2: Billy Joe já foi mais esperto e deu a guitarra pra garota logo de uma vez, né? Mandou
1: bem. Toma logo. É,
2: leva logo, leva logo.
1: Comprei esses ingressos da pulseira no menino. Cara, eu vou falar. Evelyn, eu pensei, eu falei, pô, pedi pra devolver uma pulseirinha, cara. Deixa eu levar uma pulseira de, de lembrança, Eita. né? Pô, é, Peguei cara, chuva, que, que, peguei chuva. A gente do cacete, porra. Caramba, aí pegou chuva, eu continuo. Porra, isso é pulseira de, de brinde
2: de festa de 15 anos, pelo é, amor de Deus. O cara,
1: o cara viaja porra, de chuva. Ah, dois conto a
2: pulseira
3: dele.
0: <risos> Mukirana, cara. Muquiranando aí pulseira? Pô, aí fica depois falando positividade, o cara é maior mão de vaca? Como é que você vai lidar com isso? Né? Ah, positividade, não tem que lidar com as materialidades da vida, não sei o cara quer que é,
2: devolver. Desaperga! Mulher, mentiroso,
0: é, é... charlatão.
1: Não, mas, mas tem, tem, essa, tem essa questão. A nota falou que tinha que ser vendido no mercado livre. Detalhe que são é funcionários demais, show. hein? <risos> aí é eu não queria de cama com essa off Rock Rio não, mas vou contar uma história aqui que uma vez na, na Hard Rock Café vocês sabem que lá botavam uns instrumentos lá, como fosse das bandas tocaram no Rock Rio e um dia eu entrei na internet e o cara vendendo baixo do, do Billy Gold do Face No More, porque teve uma briga no Hard Rock Café quebraram levar o instrumento, alguém meteu o carro cara levou e, e botaram vendendo no, no Mercado Livre cara, muito é impressionante e quando eu conheci o Billy, perguntei pra ele Vem cá, o teu baixo... Deixou, não, cara, aquilo era só uma demonstração, meu. Tá aqui comigo, é ruim que eu não ia doar nada, assim que baixo, desde o início da minha carreira. Então a galera pega e bota pra vender logo, irmão. Quer dizer, é, não. Bem. Fez bem, <risos> Mas é isso, ó, amigos, deixa eu falar com vocês agora. A gente falou, começou falando da transmissão, queria falar, que eu tava o que vocês acharam também da cobertura, né, das opiniões sobre o show. A gente tava falando sobre a questão do do chapa branquismo, do show do Manasquim, do show... Do... O que vocês acharam dessa, da cobertura em si do Rock in Rio? Porque eu vou dizer uma coisa que eu achei muito pouco, muito pouca informação referente a algumas coisas básicas, por exemplo transporte urbano, eu fiquei sobre pouco disso, que, que, que até buscar informação sobre isso, por quê? Tem uma coisa que a galera tem que saber, eu fui na, na coletiva logo antes, né, na prévia, na preview do Rock in Rio, e lá foi exposto pelo, até pelo Roberto pelo próprio Eduardo Paes, que o o Rio passava por um problema é, da questão da estrutura dos BRTs, né? Uma crise, né? Que ficou. ficou um prefeito é, detonaram antigo. os
0: BRTs, né? O detonaram cara tá 700 BRTs agora. Eu não sou fã é, do Eduardo
1: Paz, não. Muito pelo contrário, é, mas ele tá fazendo isso. Tem gente reclamando. Ah, porque não tem estação do BRT como funcionou em 2019? Porque não tinha BRT esse ano para colocar. Não, teve, não tinha ônibus. Então, é. o Rock in Rio, com o Eduardo Paz, vocês fizeram esse lance de botar o Express para tentar ajudar a. Co é, cobrir essa questão aí do, do, da falta de BRTs talvez em 2024 possa voltar a ter os BRTs de novo, a gente vai saber em 2024 agora não dá para saber se isso foi se é verdade mesmo ou se não é, a gente vai saber em 2024 mas eu vi muita pouca gente falando sobre a questão, como funcionou isso a questão do transporte urbano a mobilidade humana, Para mim é uma coisa que tem que sempre ser falado porque o Rock Rio para a cidade inteira. Se o Rock para a cidade inteira, tem que ser falado isso, tem que ser falado mais, inclusive. Então, problema, eu ouvi muitas questões, ouvi algumas questões, pessoas falando de furtos lá dentro, da própria briga. Eu fiquei sabendo ontem que as pessoas estavam um pouco divulgando isso. Então isso tem que ser mais divulgado, mais falado. O que vocês ouviram de cobertura de Rock Rio aí que eu lá dentro, na empresa ali dentro, talvez não fiquei sabendo?
2: É, eu acho que o transporte foi a maior reclamação, né? É, teve até meme de pessoal reclamando que leva três horas para chegar no, no, no Rock in Rio... E, e o trabalhador carioca passa por isso todos os dias, né? Então, assim, mas o transporte realmente foi a maior reclamação disparado... De quem foi para o Rock in Rio... Nos grupos que você via de, de Facebook, o pessoal trocando informações... Principalmente para quem é de fora da cidade... Querendo informações, querendo trocar informações... E, e as pessoas falam, cara, tá difícil esse ano. Foi um ano mais difícil do que no ano passado, pelo que eu vi. Né? A Amanda cobriu para o célula pop lá, mas ela pegou a caravana aqui, quase na frente de casa. Daqui de Niterói? E parou né? lá, é, daqui de Niterói, quase na frente de casa, e foi, foi direto para a Barra de Tijuca sem paradas. E a volta, a mesma coisa. Então, ela não sentiu muito essa dificuldade, não. Mas para quem não tinha isso, tal do, 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 do Rock in Rio Express, né, que não funcionou, que foi uma loucura, principalmente para quem é de fora, ficou assustadíssimo com, com, com a dificuldade que foi, todo mundo igual lata de sardinha, que foi realmente disparada a maior reclamação. E os furtos também eu fiquei sabendo agora essa semana. Que eu comecei a ver relatos e mais relatos de furtos né, de, 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 de celulares dentro do Rock in Rio, coisa que eu nunca tinha visto também com, com, com essa ostensividade não entendeu as foram as duas coisas que mais, mais é, é, reclamaram nas redes sociais, não como você falou, não vi isso em nenhum meio de comunicação entendeu, o pessoal falando sobre isso não
0: é, é isso que eu ia falar também, a cobertura jornalística do Rock in Rio evento eu também não vi em nenhum lugar, para ser muito franco. Talvez tenha tido em algum, algum G1 da vida, assim, mas eu, eu confesso que eu não, não me liguei e também não vi com destaque, assim tipo, há um problema de locomoção? Deveria ter um destaque se houve isso mesmo, mas eu não vi isso acontecer. Agora, a cobertura dos shows, assim, lamentável, como a maioria das vezes, né? É, a gente tem que realmente confiar nos veículos independentes para fazerem a cobertura é, dos shows então, assim não, confesso que assim, eu como tava, eu mesmo fazendo a cobertura, eu quando faço isso eu não fico prestando muita atenção do que as outras pessoas estão escrevendo, até mesmo para eu não, não viciar de repente algum olhar meu e tal mas depois eu dei uma olhada aqui e outra ali, mas nada, nada muito impressionante não, só um, aquela, um chapa branquismo que existe no multishow infelizmente respinga em alguns veículos de comunicação que estão ali para cobrir e que só fazem aquele, aquela mesma é, metodologia do Ctrl-C, Ctrl-V, né? Só que no caso aí é o, contra, é o chapabranquismo completo e absoluto. Nossa, a plateia estava emocionada. Foi um show energético. A gente ouviu aquela romaria de clichês, assim. Então, fica é difícil.
1: Vamos entrar então nos, nos shows... Nos shows... É recepcionantes, né, os piores shows aqui que a gente viu no Rock in o que vocês acharam que não deveria o pior de estar todos? lá? É, o, o pior, The Roast, The World's Concert. Olha, é difícil dizer isso, hein, o pior de todos, mas
0: eu acho que foi a Megan Thee Stallion, cara, esse não show, curte. esse show. Pô.
2: É, da menina dos 20 minutos, é, né?
0: É, cara, isso aí, Assim, porque o show dela, tudo bem que é um show de hip hop, que a gente não tem que ficar muito exigente com determinadas questões técnicas no palco, porque é uma outra onda, né? Agora, o show dela consistia nela, e um cara que... <risos> o cara tava plugado, no, tava num laptop, assim, do lado. E era um cara fazendo um som ali que você pode encontrar na, 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 na lanchonete da esquina da sua casa, de repente. O cara ali com o laptop, a mesma configuração. Ali fazendo as batidas, entendeu? E ela ali... A cada música era... Vocês têm que amar o seu corpo... Essa coisa do coaching, né? Do, da positividade... Vocês têm que amar, não sei o quê... E aí mandavam um, uma música que era... Ah, porque eu faço, eu aconteço, não sei o quê... Porque eu sou poderosa e tal... Aí terminava a música... Ah, você tem que se amar do jeito que você... Ou seja, uma contradição, assim, constante, né? Você tem que se amar do jeito que você é... Mas eu tô aqui, super bombada, fazendo tudo lindamente aqui... E, né? E agora você que se ferre aqui... Porque você... A mensagem era essa, Entendeu? Musicalmente ridículo, assim Eu não sei como é que uma artista como essa Pode vir pro Rock in Rio num palco mundo Não sei que critérios, né, cara Mas, ó, esse pra mim Eu acho que foi o pior Eu não sei se foi esse ou do Post Malone, cara Porque o do Post Malone talvez houvesse ainda Uma expectativa, porque o cara é muito conhecido O cara é muito famoso Mas é um show, assim, Esses shows de, de, de trap, cara São o cara com o microfone tchau, entendeu É um palco escuro atrás dele e o cara tá ali e se espera que o cara pelo menos cante as músicas ali e houve a tal suspeita de playback no, no show do Post Malone, né? E ele ainda tinha um... um, um exatamente isso, ó, a buzina do DJ com as vovuzelas de 2010. Eu fiquei achando, esse assim, cara tá em que época, cara? O cara... Pê, 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 pê", fazendo uma coisa assim de uma música pra outra. Disseram assim, olha, você vai lá América Latina, é isso aí que eles gostam. Toca lá até explodir. E aí, o, mas então, o Post Malone é... é com aquela roupa, né? O cara parecia que tinha vindo com uma roupa, um pijama, né? Uma coisa assim, meio bêbado e chegando lá, tropeçando no palco. Acho isso é uma sacanagem, né, cara? Eu acho que enquanto é, o outro falou, ele foi,
2: é. ele foi a displicência e pessoas, é, no né, palco.
0: Exatamente, um pouco caso assim, né? Sim. Ah, Dani, se vou dar um show aqui, mas um abraço. Eu não quero nem saber, entendeu? Vou... É como se eu estivesse no quintal da minha casa tirando lixo. É isso que eu tô fazendo aqui. E tô aqui fazendo é. show. É. Muito, muito é. triste. Mas não foram só esses dois, não, hein? Tem uma lista enorme de shows ruins. <risos> Olha, não é pouco, não. O Alok, né, cara? O que é o, Al... o DJ Alok, né? O, o... o Alok, o Alok Kiel, é todo,
1: né? todo ano o Alok tá no palco-mundo, né, cara? Todo... Não, Tem cara, a o Alok, eu tenho mundo. uma
0: outra teoria louca também, que o Alok tá em toda parte. Não tá é só no palco-mundo, o Alok tá na, na, na Vila Mix lá em São Paulo, o Alok tá no Rodeio de Barretos, o Alok tá em, no Planeta Atlântida. Ele faz um show de, de baixíssimos teores de música eletrônica que todo mundo quer aquilo. E o público, e o público topa aquilo, entendeu? Ele fica lá com um, um playlist e ele fica fazendo umas, umas coreografias ali, porque ali tá tudo desligado mesmo. Ele faz umas mixagens antes. E tem de Bom Jovi a Seven Nation Army misturado com qualquer outra coisa que você encontra ali no meio do caminho. E dessa vez... Eu
2: não sei o que versão... é pior, o, o, o Alok ou o Marshmello. Com... Era isso que tá. eu ia falar. Dessa vez
0: veio a versão multiverso da loucura do Alok, que é o Marshmello, né? <risos> o cara mete aquele balde sorridente na cabeça. E pode ser qualquer um, né, cara? Pode ser até um. É, então... Que provas a gente
1: tem que não, não era o Bruno ali fazendo? Não, o, ma o mar Marshmello foi impressionante aquilo ali. Aquilo ali o, o, porque é, é até meio ridículo ver aquilo no cima do palco. Não dá, meu irmão, não dá. Eu, eu, eu coloco o Marshmello certamente na, li na minha lista dos top Cara, 3. Cara, e tem a Coca-Cola do gente, Marshmello, você sabia disso?
2: Com Vocês, todo o né? respeito, com todo o respeito que eu tenho aos DJs do mundo. Colocar um DJ sozinho em cima de um palco como um palco mundo, para mim não tem sentido, entendeu? Com todo o respeito que eu tenho ao trabalho deles, mas para mim colocar um DJ em cima do palco mundo como um grande show de, de um dia de festival inteiro, para mim não faz sentido. Eu, eu não tô vendo ninguém, é, 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 enfim, não faz sentido.
1: Muita gente também Eu faço só isso falou.
2: Um CD aqui em casa.
1: Muita gente falou, falou mal e bastante de um show que era muito esperado aqui. Teve uma, uma grande, né, A galera, esperava que viesse, que fosse confirmado, que foi o show da Ávila Vin. O que você achou Não. da Ávila Vin? É uma pessoa sem sangue no palco, né? Ela fazendo
0: ali uma versão pálida assim das músicas e com o público, Que se ela mandasse o público fazer qualquer coisa, o público faria ali, porque estava na mão dela. Mas eu não sei se era a banda, não sei se era ela, não sei se a voz dela de repente era tava menor Eu acho que ela estava muito... Uma coisa meio fake, assim. Eu não sei também, um sentimento estranho. Apática, achava, né? É, apática. É, meio devagar, entendeu? Meio cansada, não sei o que, que era. O contraste dela com a Demi Lovato, que elas atuaram ali na mesma área, mais ou menos, musical. assim Era impressionante. O show da Demi foi 500 vezes mais... Energético e tudo mais, enquanto o W Lavini foi um troço assim, broxante, acho que não fez. A Demi,
2: a Demi foi com sangue no olho. E ali a Avril é, 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 é o que a Amanda até comentou comigo, que a Amanda estava lá também, ela falou assim: mãe, a, a, o cabelo dela, a cara dela, o corpo dela, a voz dela, tudo parece a mesma coisa de 20 anos atrás. Mas uhum. a postura dela é completamente diferente, era uma velha que estava ali. Era uma mulher de 40 anos que estava ali, tocando para um bando de adolescente e estava cantando aquelas músicas por pura burocracia. Porque ela foi é. paga para cantar aquelas músicas de 20 anos atrás, de quando ela era adolescente, que não fazem parte mais do universo dela hoje, né, existencial, vamos dizer assim. Mas ela estava sendo obrigada a cantar aquilo ali. Então a impressão que deu que ela realmente estava contra vontade.
0: E é uma tá pena ali. porque o disco recente da Avril Lavigne é bom. O tal do Love Sucks... É um disco Nem forte, de, de punk, pop pesadinho, entendeu? Equivalente um pouco ao da, da Demi Lovato, fuck. E ela deixou de lado. Ela realmente ficou cantando as músicas dos 21 anos, lá 20 anos daquele disco dela de sucesso, o Let's Go, né? E aí ficou nessa onda de ficar reprisando maiores sucessos e tal. Deve ter tocado uma ou duas músicas do disco novo, que repito, é bom, vale a pena ouvir. É,
1: é, agora. Muita gente falou também, Cel, que a questão da... da... Antes, quando ela foi escalar pela Line as pessoas falavam, ah, ela tá no Palco Mundo e no Palco Santos. Isso foi maior reclamação que tivemos quando ela foi escalada no, no Rock Rio. E muitas é, informações que as pessoas falam é que o show do Palco Santos estava muito baixo. Então talvez isso tenha influenciado, não sei, negativamente, porque eu não assisti esse show da Avril Lavigne. Então o tava muito baixo. E, e, inclusive, tem uma lista que saiu no Globo, né, no G1, dos piores shows do festival, ela ficou em primeiro, e ele diz que ela fez um show no palco-mudo. E só para curiosidade, os três piores shows no nosso G1 acorda, é Avril Lavigne, Guns N' Roses e Billy Idol. Então é só para vocês terem uma noção do que de como tá escalado esse pop aí. É, aí
0: tem, é aí tem uma coisa anti-rock aí que eu também acho que não é legal, né? Mas enfim, eu acho que o show dela foi decepcionante, assim, bem decepcionante. Mas foi melhor que o dos outros dois. Eu achei que o show ainda foi um pouco melhor que o Billy Idol e um pouco melhor que o do Guns N' Roses assim por conta de questões técnicas porque a princípio o som tava ok a voz da menina tava ok ela só achei uma coisa apática assim pálida mas enfim acho que os fãs é, estavam é os fãs
1: estavam ali esperados felizes e enfim isso justificou é, a Evelyn botou uma coisa que a Roberta Medina realmente disse que ela demorou a responder por isso ela ficou no Sunset. Vocês lembram da dar a confirmação dela no festival. É, faz sentido. E acabou caindo no Sunset por causa, por causa disso. O Gustavo tá falando que ele não achou o show do Billy tão ruim. Pode ter sido que ele, porque ele viu na TV. Mas o Cel viu também na TV. Então o Cel também teve Sim. essa impressão. Então, tipo, pode ser... Realmente, não foi um show a...
0: desastroso, horroroso, mas foi um troço assim, muito decepcionante. Eu esperava mais,
1: bem mais. É, tá, talvez o, o Gustavo também tá naquela questão, igual você, Cel. Ficou meio a coisa mais afetiva de, do, 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 da boa vontade com o Biliado pô. coitado é, do Biliado, não. Porra, Biliado a, gente, a gente sabe do potencial do Biliado porque o Biliado inclusive lançou agora um EP eu achei bem Bom, legal é né? Assim, né? bastante do EP do Biliado então, tem essa situação aí também Gente, vocês querem é, destacar mais alguma coisa aqui do Rock and Rio? Alguém aqui que tá no chat quer falar que a gente fale sobre mais algum show especificamente? Nós não, não falamos, já. faltou a gente falar de algum show que ele merecia ter falado aqui. A gente não falou, lógico, de muitos shows aqui, a gente tá falando muito de um resumo, mas que merece mais entrar, talvez, nessa nossa discussão aqui O que vocês acham que a gente tem que tocar? A gente falou do Offspring, falamos do Green Day, falamos da Demi Lovato, falamos do Post Malone, falou do Guns N' Roses, falamos do fitter, do Iron Maiden, é, não falamos do Gojira, Gojira, gostei bastante do show do Gojira, tá? Eu destaquei, inclusive. É, o minha... Gojira foi um belo show. Na minha, gostei o show bastante. É, primeiro, não é um medalhão, né? Não é uma banda muito popular. É, Ele trouxe substituído quê? o Megadeth né? Exatamente, que seria o Megadeth a, a banda, o medalhão desse dia do palco mundo. Eu achei bem legal o show do Gojira. Muito um bom. Show diferente, né? Pesadasco. Show técnico,
0: pra prestar atenção na música. Vibrante, um assim, show.
2: Eu achei que, que é. prendeu, eu achei até que o Gojira fosse fazer um show também mais ameno, por, porque vieram em 2015, não, não é exatamente tanto tempo assim, né, vieram substituindo outra banda, então eu achei que eles fossem é, é, ser até mais contidos, porque a, a exemplo de System, né, que veio o um ano, depois veio outro, e no ano seguinte veio mais, ah, a gente já tocou já uma vez mais aqui, down, agora eu... É, mais down, exatamente. Uhum. Eu então achei que. Eu, e me surpreendeu. Eu, o cara veio até todo também politizado. O cara um veio com, todo
0: paramentado, indígena, com, é, exatamente, parcela, né? foi. Exatamente, totalmente.
2: Foi político ali também, então é mais um tom politizado do né, show também. Esse ano é Vet, A Até Vet foi politizada, né, Céu?
0: Olha, eu vou dizer. Até <risos>
2: ela foi. Pessoal tá Esse... achando que ela se posicionou ali, nossa, nossa que
1: ela se posicionou. É. Ah, ela, vê... pessoas. Ela... ela entrou no palco tocando o Guns N' Roses, né? Nossa, mas que sensacional,
2: lou...
0: É, solou. <risos> Olha, eu, eu gostaria pra você, o Rock in Rio, vocês sabem, tem um, uma cartela de artistas que estão sempre presentes no Rock in Rio. A gente tem J-Quest, a gente tem Capital a gente tinha o Skank, que agora é o Skank não né, encerrou as atividades Ivete então, ah, mas daqui a só pouco
2: festival vão fazer
0: sepultura, é, sepultura. É. só que dessa vez todos estavam presentes no Rock in Rio. todos Jota Quest <risos> Ivete, Capital <risos> CPM 22 que também é mais um desses <risos> e Sepultura, cara, todos eles estavam presentes nesse festival é só isso que eu tenho a dizer Yeah, yeah. Cara, mas TV Capital had tava lá
2: Capital, o pessoal TV... falou que eu, eu tive gente De não gente não
0: falando não. que foi
2: um Desculpa. show legal Do Capital não, não, pare... não,
0: não, não.
2: 40 anos de banda Entendeu? Que foi legal não, o show do, não, do Capital não foi, não, Céu Ô céu Não
0: foi, meu amor Não foi, não ah, Não foi e é isso que a gente tem que Senhor. deixar claro. Eu não fui. Ah. E teve o Jota Quest, Mas... né? O nosso grande J Quest. Ai, aquele, né, aquele espetáculo sensacional. E a Sangalo, que na minha opinião, é a mais irritante de todos, disparados, assim, Muito. E eu fui criticar ela no Twitter, eu botei alguma coisa no Twitter, assim, vieram pessoas de, de esquerda assim, me, me, me questionar, entendeu? quem é você para falar disso? Você preferia uma, um, um artista estrangeiro, genérico, qualquer... Eu simplesmente fui e apertei o bloquear e pronto. Agora eu não tô mais me irritando com nada. <risos> o... Mauro César, agora
1: tô dando uma de Mauro César, chegou lá Moura e bloquei. O... <risos> quando a Evelyn falou aqui do Red Hot de Peppers, a gente lembra né, que o Capitão é, é o, o que Não, é outro que eu não aguento mais também, dia. Não, não eles, eles tocam no mesmo dia desde a primeira, desde 2001, né, e, bom, Sempre capital e Red Hot sempre no mesmo dia, mesmo público. É verdade, é verdade. <risos> ah, mas
0: tem, tem uma banda que precisa ser lembrada esse ano, hein? Por favor. Que é o Bastille, hein? O que é o Bastille, né? Ah, olha aí, a menina lembrando. O Bastille, cara, sabe o que que parece? Parece que você chegou numa redação de agência de publicidade, fechou a porta e falou assim: agora vocês vão formar uma banda, agora. E deram os instrumentos pro cara, e saiu o Bastille. Porque pelo amor de Deus, cara, o que é aquilo? O que são aquelas pessoas, cara? O Bastille consegue ser um Imagine Dragons piorado. Olha que para isso é preciso, cara, ser muito bom, hein? Porque, olha, vou te dizer, cara, o Bastille é muito ruim.
2: Eles fizeram um, um cover de quê mesmo, gente? De uma música famosíssima um cover
1: terrível. Foi esse que foi o The Killers? Foi esse que foi The Killers? Tem um Killers? Não, que foi não. Não,
2: não. Sei lá, uma Cindy é uh. uma coisa assim, Madonna, uma, uma parada dessa, assim, entendeu? É, pegou um, um cover também, ficou, ficou estranho pra caramba. Não vi o show todo também no Bastilha, não mas é, também não vi o show todo do Sepultura com a, a Orquestra ah, sinfônica
1: é. eu, eu curti, eu curti. Eu sou não, a não, favor não, não, das não, não. fusões. Eu curti. Não, eu não. sou
2: a favor das fusões. <risos> eu acho que Scorpions com, com, com a Orquestra alemã eu acho legal pra caramba. É, o, o André Matos trouxe muito a, a, a música clássica para dentro da, da, da carreira dele e, e eu acho incrível, mas ali bicho, não, não funcionou não, então Sepultura com o com, com Derek ali, não, não sei, não, não funciona pra mim não funcionou não
0: a cover com, com do Bastille foi, lá. a cover do, do Bastille foi Corona com The Rhythm of the Night que ah, isso, é cara. Que, é conhecida, que é conhecida como Jesus Humilha Satanás né? <risos> Né? Está dessa vez. Né? Jesus humilha Satanás. <risos> né? 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 <risos> Foi deprimente, viu? Foi um momento assim de. Você pensar nossa, quão baixo é. De... Acho que ele eles
2: dizem que vou pegar esquisito. uma cantora brasileira e vou, vou, vou fazer um cover dela. Mas aqui. A corona é brasileira. É, justamente... Quem
0: cantou, essa corona. Corona é brasileira. É brasileira, Não, cantora brasileira, quem? Então. Ele, regina? Não. Vamos lá, quem é?
2: Isso que eu tô falando!
0: É os Soares? Não, vamos de Corona, que é essa aí que a gente vai fazer. Vamos <risos> embora. Né? Jesus humilha Satanás, foi, essa, foi esse grande sucesso do Bastig, mesmo.
2: Ela também foi homenageada né, pelo, pelo Black Panther e Devotos também, com uma, uma música muito forte. E sim, sim. isso me, me lembrou muito assim: o show da Ludmilla, acho que teve outras bandas também. Teve usou um tributo muito a Elza, o, né? o, o, o backdrop, né? Com, com como para contar uma história com muitos vídeos esse ano, né? Não sei se foi a pressão. de Ludmilla usou isso, acho que Green Day usou isso também. Outras pessoas usaram isso.
0: Usar o backdrop Green começou uh, o show dela com uma música da Elsa Soares. Foi interessante. Eu vou te falar. Verdade, que, é, eu 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 é. falar
1: que então esse show que me decepcionou. Eu esperava Mace? muito mais da Macy. É. Cara, ah, eu não eu acho achei... ela boa
0: cantora, não. Não sei o que a, que a eu...
1: galera vê nela, cara. Eu, eu acho que a banda achei... boa. A banda tava boa. Eu cara. acho ela boa cantora, eu... mas eu esperava mais do, do
0: show Dizem que ela é eu completamente doidinha, né? Dizem, reza a lenda que ela é doidaça,
1: assim. Tá acho que de... ela deixou o show fraco. <risos> o rapaz foi entrevistar ela, acho que do. Não sei se do G1, se de onde que é. Vou entrevistar com medo, né? Porque ela não gosta de entrevista, né? Queria. Pode <risos> vir qualquer coisa dali. Ela falou, pô, não, pode ficar tranquila que eu não vou fazer nada não. Filho. Eu tô com medo de <risos> Calma, relaxa aí que hoje eu tô tranquilo. É, é basicamente isso. o aí falou que o show do, show do Fallout Boys, eu não assisti esse show, foi outro colaborador. Eu achei com meio medo. chato,
0: mas eu não, confesso que eu não tenho muita, muita informação pra dizer, porque eu não, não curto muito a banda, mas... É.
2: Eu, eu vou curti, dizer que... mas assim realmente foi um show, um show. É, é, é... Eu, eu achei que eles fossem né, assim, mais animados, de repente, botaram lá o fogo no piano e tudo, mas não, não, não convenceu não, entendeu? Mas assim, para fã, foi legal. Teve gente que voltou a, seus, a, seus, a sua adolescência. Amanda foi uma que voltou a sua adolescência, entendeu? <risos> mas não achei também nada demais não. Foi só um prelúdio para o Green Day.
0: Pois é, o que é Rita Ora, né? Eu tô falando aí, Rita Ora fazendo cover de Kate Bush. O que é Rita Ora, né? O quê Gostaria de perguntar a pessoa que teve a ideia de trazer a Rita Ora. Oi, você trouxe a Rita Ora? Parabéns, ela, ela é jurada porque? do
2: X-Factor, né?
0: Não sei, é?
2: É, ela é a jurada do X-Factor. Porque eu conheço ela só como isso, porque,
0: né? Pô, chamou o Pablo Vicar pro surpresa. palco aí fez lá uma, uma bateção de, de bunda e tudo mais, aí fez cover de Kate Bush atirando para todos os lados, né, porque ninguém conhecia a carreira da Rita Wara, eu acho poucas pessoas, mas
1: aqui ó, o diz o o Viseone que o é um porra ao é um vivo em di... e em disco <risos> é o <risos> E aí também acho que ficou estranho também o Sepultura com Orquestra, e botou aqui que Cara, Estou, achei muito exemplo, ruim, a música,
0: Sepultura com Orquestra. Que... Teve uma hora
1: que o público tava
0: gritando, ó, oh, OSB, SB. Oh, oh, S. SB. S. Foi, foi... <risos> foi ruim aquilo, muito ruim. Cada vez que o Sepultura foi. conseguia embalar um pouco, cara, parava o show pra ter um interlúdio um instrumental, uma coisa assim rebuscada, com o André Schisser fazendo aquelas coisas ali e tal, aí, enfim, eu achei travado o show, talvez se fosse um, um outro tipo de conceito ali, talvez funcionasse melhor, né agora, outra coisa que tem que ser dita também, aquela homenagem a 85 foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida em todos os tempos, assim, eu acho que só quem odeia 85 poderia ter pensado num, <risos> num troço como esse, cara, você
1: destruiu 85
0: ali completamente vi de presença de Luisa Souza cantando Queen, Love, né? My Love of My Life Exatamente. Queen, a banda de é, uma música esse só. Esse ano teve né?
2: Manesqui, exatamente, Maneskin mandou Love of My Life. Depois, logo depois, vem a Luísa Souza. Eu falei, mas de novo, gente, já, já é. basta uma vez. Nem bastava é. uma vez. Eu, acho que nem com Adam Lamber eu gosto do, do, do Love of My Life. Mas, enfim, ele, acho é, mas, que eles. Mas em
1: é, 2015, o Adam não, não cantou, lembra? O. O nosso querido Brian May pegou o violãozinho, foi lá para frente, botou o pulo pra cantar e foi exibindo o Fred Mercury na. Pois ah, é, que é o mais é, né? música que foi. a canção
0: merece, eu acho. É, né? ele não cantou, Agora não. Ela foi pra. É ela foi, essa... Virou virou do Judas, né? Então, todo mundo canta. <risos> <risos> não, é que as
1: pessoas têm essa questão de A, da a Adriana,
2: a Adriana tá falando aqui do Djavan também, que foi um, 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 um show muito emocionante, assim como o do eu Gilberto. Eu adorei Gui o também, show. Né?
0: Djavan, assim, deve ser dito isso, porque assim, eu confesso que quando, eu, quando a gente soube as escalações do vídeo de Javan no palco, eu falei, caramba que legal, talvez, talvez o Djavan pegasse até melhor num palco sunset fui meio temeroso, porque eu gosto muito do Djavan também, ele começou mal, ele começou meio vacilando ali, sem voz, mas cara ele engrenou, e tinha uma coisa tinha duas coisas no show do Djavan muito bonitas o palco tava muito bem feito uma cenografia linda, assim o uso de telão muito bonito E que banda, cara, que o Djavan oh, falou A banda, você. bandaça isso, isso não é novidade, né, pra quem Verdade. ouve os discos do Djavan A gente sabe que o cara não brinca Agora, uma bandaça E o repertório dele, quando ele engrenou cara, Sai da frente, o público Na mão, emocionado Eu também fiquei emocionado aqui, eu acho que é um cara que merece respeito Pra caramba E teve um <risos> reconhecimento ainda Que eu acho que foi importante
1: Ai, eu... Aí falou que agradece o porque ajudou ela nesse dia. Não, ir Ah, pois. É, né? Enfim. Bom, <risos> é. O... O, Gostu... o Guga
2: falou do o Pepeu Gomes também, no, no, em 85, eu não, é. eu não vi, não. Não, curti, não. Mas assim, eu acho que Pepeu Gomes dificilmente dá um
1: show ruim. Eu sou, o, Mat o Matuê, você vai esse, esse traduto aí? No tributo?
0: Não, o Matuê foi um. Quem chocou foi o Xamã Xaman com o Ivan Lynch eu achei ok o show, a apresentação deles
1: oh, Lini que nada a ver também disse a Nathalie não sei se tocou também ali ele acha que o Sepultura tinha que ter estudado mais isso o de... ah, a questão do Gustavo, que, deixa que eu falar para você o Sepultura, quando um vem sempre eles querem sempre justificar a presença Sepultura com alguma é ah, uma novidade já botaram com tambores franceses já botaram com é, o Zé Ramalho, com Zé Ramalho Cachorro, Sepultura os é... de Petrópolis ah, é sempre com alguém, é sempre pra justificar ficar preso Sepultura Muito é, raramente vai ver Sepultura quando ele só ou O disco, como poderia, porque o quadro é um descasso de O último disco de Sepultura E botaram ele pra tocar com orquestra Porque a orquestra tem que sempre tocar no Rock and roll no Palco Mundo Na estreia do, 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 do Rock and roll Quando abre no Palco Mundo, ela toca, isso é tradicional Que borre, né, assim, é, Sempre abre com para Então pra abrir, a, a, tá lá a orquestra E também ter o Sepultura Juntaram, ah, vamos juntar logo os dois e ver como, como vai fazer Certamente, cara pra tocar com orquestra tem que ter muito ensaio. E a gente sabe que talvez não tenha tido os ensaios suficientes. É porque é muito ensaio mesmo. A quantidade de instrumentação, mudar, arranjo, essas coisas todas. Então, é isso aí. A questão foi essa, acredito. O que
2: né? é errado, né? É errado não ter ensaio, né? Um show dessa magnitude. É errado. É, não. Assim, não, para mim foi ruim. Foi ruim.
0: Achei, achei o show de sepultura foi é. legal,
2: mas a, a função dos dois... Sim.
0: É, acho que amadora essa, essa, essa junção ali, pra mim não funciona não. O que, que vocês acham? Nossa, de de tinha cola? um
2: violino, violino ali junto com a voz do Derek, pelo amor de Deus, sou horrível. e aí tem
0: aquela coisa de vestir os músicos eruditos com uma roupa mais rock, aí fica aquela coisa, aí mostra sempre uma solista ali de, de violino, de cello, bonitinha, aí fica mostrando. Bordana, é. Muito caído, cara, um clichêzaço assim, total. O Living Color, que a Adriana tá perguntando, eu curti o show porque o Living Color é difícil dar um show ruim, né? Agora, eu achei que também demorou a engrenar. E outra, eu acho que o Steve Vai foi absolutamente desnecessário nesse show. Pra mim, só um show do Living Color seria melhor. Acho que o Steve Vai deveria ter ido, assim, antes, porque achei caída a participação dele. Quando ele chegou, aí, ah, vamos tocar lá rock'n'roll do Led Zeppelin, sei lá. Feri o Living Color tocando seu... Como foi o show do Living Color no circulador Voador, coisa de dois, três anos, que foi uma metralhadora de, de hits, aquilo. com um troço sensacional. Se fosse aquele show de novo, seria o melhor do festival.
1: Melhor que o Green Day. Sensacional mesmo. Eu, 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 eu acho que essa presença do, do, do convidado no show, né? É, Pareceu mais uma coisa de uma participação, né? Vou, deixa eu tocar com vocês essa, essas covers aqui. Vamos tocar o quê? Toca junto aqui. Vai ser uma coisa até, até com pouco insight. Teve o, uma o, canja. A famosa
2: canja.
0: É, mas eu, eu sei é lá, é. eu achei meio sem sentido, cara.
1: Porque o, 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 o
0: Living Color tem um puta de um guitarrista que é o Vernon Reid, né? Então, Não. sei lá, fiquei achando aquilo. Mas... Ainda que tenham um estilos bem diferentes, né? achei desnecessário.
1: Aí o, o, o quando eu falei com teve o Calhão, que é baterista um dia um dia depois do show ele falou que isso não foi a primeira vez gente tocaram juntos num tributo ao Hendrix no Mytown já tinham tocado então, talvez por isso que a música de Jimi Hendrix estava lá no mas eu achei só que o problema eu não gosto dessa parada de se juntar para tocar cover eu não curto muito isso não mas assim o, fazer o o um de tem uma versão de Cross Town Traffic gravada não, não
0: eles, é, é Não foi especial pra esse, pra esse show. Eles já têm uma cover de Crossout Traffic de, antiga já. <risos> Mas eles fizeram com o Steve Vai, ok. Faz parte do tributo ao Hendrix, beleza.
1: Mas enfim. É, o Livico costuma tocar cover no show deles também. Eles tocam, eles tocam The Who eles tocam The Clash, Clash. tocam The, Flash, Toca The Clash, tocam esse, esse, de He, esse de Se gravaram no Coder Scorpio, o Back in Black. Então eles, eles costumam fazer essas coisas. Mas eu achei, eu achei que, tipo. Se tivesse só vendo no Reed ali, seria praticamente a mesma coisa. Só questão que... É, o Steve Vai e tal, né? Só que o, o, o Steve Vai vir só pra tocar com o Livy também, até de respeito com o Steve Vai, eu acho. Amei, eu achei que ele, achei era... que ele poderia Esse ter ele... um show só é? dele. Ser um convidado isso convidado. eu ia perguntar, foi
2: só ali, né? Foi só ali foi. aquele...
3: aquele... É.
0: Enquanto a Luísa Souza teve três shows, o Steve Vai só teve um. Teve um,
1: um pedacinho, né? Do Livy e Isso a vai, Globo não que... mostra, <risos> né? É isso aí. Dá sem moral o Steve Vai pra quê? É... <risos> Steve veio e foi embora e ninguém notou muito. Steve é o um cara legal que gostou do Brasil, mas vê, vê ele com o Veno é bom para quem curte guitarra. É, é, verdade. Pra quem curte guitarra é um, é um prato cheio. Só que a gente tá falando aqui que o vai pô, parecia uma, um, um convidado que morasse aqui no Brasil, uma, de uma banda, <risos> vai lá, toca ali rapidinho com o André Asquice, né? Participa lá do Brasil. Chamou o André Asquice, né? Para é. isso. <risos> Exatamente. Mas é, é isso, meus amigos. Amigos, é o seguinte, ó, duas horas de live aqui, é, a gente acho que falou de praticamente tudo se faltou alguma coisa, assim, deixe nos comentários aí. quem sabe quem sabe a gente possa depois comentar ou escrever nossos respectivos site. porque a gente já falou pra caramba de Rock in Rio o céu não aguenta é. mais, eu tive que convencer mais. o céu, eu falei, céu, vamos por favor ajoelhei no milho e tudo pra ele vir falar de Rock in Rio não eu contava rapidinho. mais não, rápido. <risos> Mas, não isso, né? é isso, a Noemi tá aqui falando de Rock in Rio também gente, a parada é a seguinte, duas coisas que estão assistindo a gente aqui, o Céu, o Céu, de Céu, saiu a Pop, que fez a cobertura, tá lá é, a Noemi, participa com a gente aqui, você pode, bota nos comentários aqui, Noemi, participa mais tal, é, faz isso tal, que aí ela, faz, faz ela, faz, faz ela, que ela fica, vem essa você tem que ajoelhar no milho pra gente pra ela vir, é, tem que co cobrar aqui pra ela aparecer a, a Evelyn, que tá aqui, gente, não sumo a Evelyn mandou uma mensagem, cara muito legal, Evelyn, é, obrigado pelo carinho a mensagem, no privado falou, caraca você não vou fazer mais lives? E, tipo, não foi só ela, teve outras pessoas que mandaram também, mas ela até mandei você vai ter hoje. E foi uma, uma live super, tipo, show surpresa, né? Lá, que esse, no, no Brickson Academy. É, live? Vai ter live hoje. Vamos lá, participa, Nós estamos aqui no Brickson Academy fazendo nossa live. É isso, exatamente. Tá, né? Então, meus amigos, esse isso aqui. Me conhecendo também hoje aqui, se inscreve deixa o like, segue a gente nas redes sociais. Se o tem o celular pop, a Noemi tem a, tem a rede social dela. Vou botar aqui no, no, na descrição. Segue, fala com a gente lá, manda comentário também. também, de, de Mr. Bruno Eduardo. Pode, pode comentar também, pode responder aqui, fala com a galera, a gente vai responder. E vamos tentar fazer outras coisas aqui em breve pra vocês, se vocês quiserem também, né? A gente vai vir aqui pra falar pra ninguém. Ah, a gente Isso. quer. e volta Mas aqui. queiram, queiram vocês. que a gente vai. É, sabe o que você sabe é democrático, você pode, pode, pode participar, pode deixar um comentário, pode falar o que vocês quiserem. Hoje a gente não fez enquete, porque como a gente tá voltando, é tipo o primeiro dia de rock e depois de 10 anos, sabe? Cara, é muito difícil... No... Isso. Ia ser confuso, não, vamos Só que a gente não deixou ninguém cruzado. na chuva por duas horas e meia. Não, não deixamos não, com certeza. É isso, isso é um absolutamente isso. É Nem lembra tá isso,
2: cara. <risos> eu odeio é, que
1: eu é verdade. Fica no M. vamos lá, é isso aí. É, alguém. Fa ah, falava <risos> falar que encerrar aqui, da Dua Lipa. Vocês viram a Dua Lipa? Foi o último show do Rock in Rio, não é isso?
0: Olha, eu acho que dos grandes shows de divas pop que vieram, porque teve várias aí, eu acho que foi o melhor show. E acho que ela teve um mérito que foi diferente de todas as outras que pisaram no palco, que foi investir na questão da música. Ela veio como uma senhora de uma banda, e ela é uma cantora que, sim, como ela tá falando, carisma de porta sanfonada. Eu acho que a Dua Lipa é muito bonita, assim, tem uma presença bonita no palco e tal, mas eu acho que ela ainda é uma, é uma artista muito jovem. Esse é o segundo disco da carreira da Dua Lipa O Future Nostalgia Que é bem bom, recomendo que a galera ouça Então acho que ela, por, mesmo sendo muito Grande a expectativa Ela ainda é muito jovem ainda Acho que ela ainda pode melhorar bastante Acho que tá no caminho certo, o show dela foi bom Mas não foi essa coisa para mudar a vida de
2: ninguém Não vi, nem vou ver, Tomei ranço pelos 30 <risos> minutos Que ela mandou segurar O, é, se foi segurar espirita, o show né? dela Eu falei, Também não vou ver uma porra nenhuma não entendi Nunca nada, assim. né? ela queria o quê Que eu pagasse ingresso pra ir lá? Entendeu? Tomei não, ranço.
0: Pessoa, pessoa a irritada, você é... irritou.
1: A Mentira, a Mentira. A foi não falou...
2: pouco que eu vi dela, eu achei...
1: Ficou Glória Pires, não é? Goya Pires no, no Oscar? Não sou capaz de opinar.
2: É, não sou capaz de opinar. Não, eu vi um pedacinho do show dela, cara, é, canta bem, é linda, né, magra, alta... Tenho ódio dela também por causa disso. <risos> mas, assim, não achei nada demais, não. Eu tava esperando até um chromaqui aparecer ali, alguma coisa que tava todo mundo de verde, ela e a banda. Então, assim, mas não achei nada demais, assim. Como o Céu falou, de repente, a inexperiência dela, ela de, ela ainda né? Tá, dois, dois, ainda dois, dois, é jovem. É, ali no Palco Mundo, de repente. Então, assim, achei a Camila Cabelo melhor, entendeu?
0: Eu me decepcionei mas, com a Camila mas, também. É, que Teria um show melhor. E, é, você achei. Ela... Agora... Okay. Achei ok o show, mas poderia ser melhor.
1: E agora a Groove aí que o Gustavo tá falando aqui, a Eve também como vocês tá chegaram. Ah,
2: porra! Agora a Groove é diva, né? É diva. Cara, é
1: um belo show, assim,
0: um show bacana. Eu achei que fosse travar ali, porque tinha muita produção de figurino, de, de cenografia, de telões e troca de roupa, troca de roupa, mas a, ela deu conta do recado ali. Acho melhor do que qualquer outra cantora jovem que tem aí sonsas e coisas assim, porque ela mostrou que o negócio ali é mais, é mais profissa, entendeu? Voice, ela é
2: musicista, mandou ela é musicista, uma, ela, de é, ela é ali cantora... É, ela tem é várias referências, ela tem referências de, de, de do pop, do jazz,
0: isso, do soul, teatro, do rock. Assim foi...
2: Exatamente.
0: Foi um ou um outro. Exatamente, como
2: você falou, ela seria, ela seria uma escolha muito melhor que a Luísa Sonsa para pipocar, para arrosar no, no Rock in Rio. Entendeu? Ah, para pagar de arroz.
0: queen negra para pipocar no Rock em Rio, seria esperar, né? E bota a lourinha bonitinha para fazer isso, hum. né? Aí você esbarra nessa coisa. É,
1: outra decepção é, agora também você foi tocou o show da Isa que né? eu tô
2: evitando
1: mas o, o, o Não, mas é esse, é verdade o show da Isa o Vitor as críticas Céu. É... foi lamentável é, é... cara eu achei muito parece... ruim parece que a, a gente viu em 2019 um show dela no, no Palco Santos que muita gente elogiou ela tem uma capacidade de vocal muito elogiável ela canta muito bem né e cara,
0: ela tocou parece... em 2017 com o Silo Green
1: é parece que tipo ela... e...
0: Em 2019, Sim. um tributo com a Alcione no palco. Era ela e a Alcione. E esse show agora foi o primeiro dela no palco Mundo. Uma super produção ali, muito de gosto duvidoso. Um troço muito feio, um palco mal feito ali. Uma coisa meio assim, festa de debutante, você sabe? Uma coisa assim, muito, muito mal pensada. A menina tem uma bela de uma voz, tem uma presença de palco bacana também, mas um repertório fraco. E umas pirotecnias ali, tentando ser uma espécie de Beyoncé brasileira, cover, assim, uma coisa muito over, assim, que eu acho que não funciona pra ela. quando eu fui tentar entender um pouco, ela é apresentadora do Multishow, ela tem não sei quantas mil campanhas publicitárias aí em que ela estrela. Eu fico pensando aqui, que importância que tem a música na carreira da menina, né? Agora, ela é muito talentosa, se assim. eu fico esperando é. que alguém gerencie a carreira dela melhor pra ela mandar bem, porque ela tem vocal, ela tem presença, ela ela tem capacidade. Agora tá ficando, o tempo
1: tá passando, né? Então vamos ver. É o a, a, foi que talvez a chuva atrapalhou. Eu, eu acho ah, que não, acho não. que não, não, porque é por a questão é um conjunto de coisas, né? Ela, ela por ter feito uma grande apresentação em 2019, foi muito bem, foi citado e vários vários veículos, viu, um dos melhores shows da edição. E aí ela ganhou upgrade pro Palco Mundo, né? Porque foi casa muito aí, expectativa é E gerou. E aí eu acho que ela tentou se transformar no que o Palco Mundo subir. É, é, em vez Exige. de manter, talvez. Exatamente. Podia manter o que? Que ela é no, na raiz mesmo e continuar, não? Porque tá o Palco Mundo. Vamos botar isso aqui. Eu acho que foi muito por aí. É, eu, eu não, achei não conheço diferente. muito. Eu
2: não conheço muito da Isa, não mas até visualmente o pouco que eu conheço achei ela muito diferente do que ela costumava ser achei. achei ela eu muito nervosa achei. achei ela muito nervosa ela estava com cara de muito nervosa deu um dos momentos mais emocionantes do Rock in Rio né, que eu me emocionei que foi quando mãe, né? aquela senhora estava tocando A piano mãe, e no final ela apresentou senhoras e senhores, essa é minha mãe e assim, foi muito emocionante, aqui é ali dali me tocou mesmo, entendeu? Eu confesso que eu chorei nesse momento, não por motivos pessoais, mas o show todo em si também não, 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 não foi, eu achei que rolou muito nervoso ali, poderia ter sido legal, mas rolou muito, rolou uma produção que nem ela estava entendendo o que estava acontecendo ali direito, eu acho, foi a pressão que ela me passou.
0: É, pode ser, tem isso também. É porque tem que seguir esse modelo de artista pop, é, mega, multi, Grande ousa. 500 mil bailarinos, é. coisas, cenografias e tal. E, sei lá, cara, acho que ela não estava muito preparada para isso. Acho que precisa de do, do uma é. reuniãozinha de mudança de rumos ali para para dar um gás, né, cara? Porque ela tem tudo para ser uma boa cantora mesmo. A gente tá precisando, né? De uma, de uma cantora, assim, uhum. grandiosa, que vá ali pela Black Music e tal e talvez. Tá, não tá rolando, né? Pelo menos não rola.
1: O senhor falou aqui do Green Day. Green Day, nós falamos bem no início da, da live, Henrique, porque é não tinha como não festival. falar, né? não tinha como não falar. Tinha que abrir falando do Green Day. Showzaço mesmo. O Ratos, com certeza, foi uma correção histórica. Eu que, queria entrevistar a banda, pra falar com o João Gordo isso, né? Que ele deveria... Porra, o metal tá aí, o dia do metal, nunca ter o Ratos por nunca. É, é estranho, né? Uma banda que é, inclusive, contemporânea do Sepultura. Então, a gente deveria estar tá, em alguma edição, pelo menos, nem num palco santos, nunca supe tocar num festival. Cara, Ratos tem mais de 40 é. anos de carreira, é. Cara. é, muito tempo de carreira, é. né? tipo, Rato e. Tem... Você vê é, o... é o
2: símbolo máximo do punk brasileiro, é. né, gente?
1: É. Ratos
0: tem 40, mais de 40 anos de carreira. Tem 40 anos de carreira, se bobear, ou 41, uma coisa
1: assim. É, o, o Rato de Porão deveria, no meu caso, inclusive, não dimencionar o palco Supernova, porque o som estava muito bom, inclusive, bem alto. Acho que o palco mais alto do, do, do Rock Rio era o palco Supernova. A altura dos pés era uma coisa absurda. É, mas o, o Rato tem que estar tá num Sunset no mínimo, Pelo né? Pelo menos. Dizer, no mínimo, né? A Eva, assistiu o Rato de Porão Falamos Aqui Agora. assistiu muito o Jão. Tu assistiu o Jão oh o céu? Não, não vi o Jão. Não vi o Jão. É, mas, é, mas é um bom cara, cara. Lembra o que a gente João se Mito,
2: ferrou ou... agora, né? Por que não? O né, João se ferrou porque ele, porque ele puxou o, o, o couro do. né? Ei, fulano de tal, vai tomar naquele lugar. E <risos> ele tinha um show de andado com um grupo de, de senhores do agronegócio. <risos> que <risos> cancelaram <risos> o show dele por causa disso. Falaram. Ah, é, a, é, é. a gente cancelou o show dele, a gente não quer que ele toque aqui porque ele falou mal do, do nosso. Do nosso, nosso líder. da nossa autoridade.
0: É. É. é, do nosso ah, livro. Eu acho que é um, é um artista ah. pop, em formação e bem interessante, João. Tem umas músicas é. ali no, no disco mais recente dele, O Pirata, que é bem interessante também. É um, vale a pena conhecer. Não vai mudar é, eu... a vida de ninguém,
1: mas é, mas é um, bom, um bom cara. é eu, eu falei isso, você tá falando do Mita? Quando a gente se lá no Mita, eu sei uma sala de pressa, eu falei, pô, seu, eu preciso é. ver o show do Jão. Eu não sei nem quem é. Foi pautado pela minha filha, exatamente. Minha filha falou, vai lá porque tem uma música que toca. E eu fui assistir o show e depois eu fui para casa com aquele refrão daquela música cabeça do idiota, do, do né? né? Do Aí um dia eu fui na farmácia comprar um remédio e tal, alguma coisa assim, não Lembra? E tava tocando na rádio da farmácia a música do Jão, né? E a Nina cantando, essa assim, na minha frente. Eu falei, ela falou, isso gruda na cabeça a música, né? Eu falei, nem me fale. Tipo, então pois a gente é. fala assim: vamos envolver o Javos Cristão. Agora eu ia falar, o Evelyn, eu, eu tava esperando o espaço para falar sobre o show do Racionais. Porque, assim, eu achei o show do Racionais sensacional e eu vou dizer o motivo, não só musical, nada disso. Eu achei uma curiosidade e uma questão que é muito representativa. Porque o Racionais, ele fala de letras que são letras contundentes, coisas que são cortantes, o Mano Brown. Ele pode ser tudo, mas ele sempre foi muito honesto nas composições. Ele nunca mudou essa essência dele, do que ele fala, para quem ele fala. E ele estava num, num lugar, que Cidade do Rock, onde a maioria daquelas pessoas estão ali, tem uma qualidade econômica talvez mais confortável, né? Do, de, talvez não, mais confortável do que das pessoas, da realidade que ele escreve, da periferia de São Paulo e tal. E eu fiquei muito impressionado, porque ele algumas letras, inclusive, depois de tudo, sem refrões, as letras, eram cantadas por todas aquelas pessoas que estavam ali, mostrando que isso é a capacidade de comunicador que ele tem, de trazer uma coisa e fazer aquelas pessoas cantarem esse tipo de letra, se identificar com aquilo é uma coisa muito impressionante. Eu fiquei muito impressionado, que não é só Diário de um Detento, não, letras são menos, menos famosas, todo mundo cantando do início ao fim, difíceis de gravar porque... Rap, a gente sabe. A gente quando era moleque, nosso desafio era, cantar, era gravar letra de, 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 de do, do legião urbana, lá, como é que é? Parece que boca Quem consegue cantar ela inteira sem assim, raça ah, que uma vez? E o o racional é o rap. O rap não tem uma letra muito mais difícil de você conseguir memorizar e todo mundo cantando muito. Então para mim foi muito. Eu olhando para as pessoas que passavam, no caso as pessoas como elas eram brincando na roda gigante e não sei que pessoas com uma Qualidade e uma capacidade econômica talvez mais confortável, cantando aquelas letras que julgam e trazem realidade de uma periferia. Eu acho que achei bem, bem interessante aquele fenômeno que acontecia Gostei muito racionais, com certeza.
2: Ó, oh, uma é. retificação aqui. A, a Evelyn falou que não foi o João, não, foi João Gomes. E eu confirmei aqui realmente, foi João Gomes que puxou o couro, <risos> né? E teve o show cancelado pelo pessoal do agronegócio. E logo depois ah, achei... ele fez, escreveu um tweet lá, né, não, tô arrependido, foi mal, não queria falar mal dele não. É,
0: enfim. não porque o João já fez isso no, no Lollapalooza, mandou um coro anti-líder é. e foi, assim, não, não seria surpresa se ele tivesse feito de novo. Agora esse João Gomes é um artista de sofrência, né, uma coisa assim, não sei, sertanejo, não, não sei o que, que ele faz. Pois é, para mim João Gomes era o meio-campo do Flamengo até pouco tempo atrás. É, também. Tá
1: né? é deixa um, é deixa um eu só responder, é, é, eu não tô dizendo que as pessoas que estavam lá são ricas, têm dinheiro, não. Eu tô dizendo que aquelas pessoas que estão lá, elas não são, ainda mesmo com toda dificuldade, a, 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 as pessoas que vivem nas periferias das letras que o Mano Brown canta. É outro tipo de é um nível ainda mais abaixo, sabe? Eu, isso eu sei porque, pô, eu fui criado perto da Vila Cruzeiro, fui criado no complexo, eu sei como é que é. É outro tipo de. São pessoas que não tem nem condição de se preocupar e interesse De um festival como Rock in Rio. Porque estão preocupados com outras coisas. Além de, talvez, de ver um show, é, uma outra estação, outro outra corte. Eu sei que as pessoas que estão lá têm dificuldade também. São pessoas que têm uma classe, não é rico só, não. É Só que é um outro tipo de pessoa, sabe? Outro tipo de, de classe, acredito, né? É, Juliette também cantou no palco do Itaú. Pelo amor de
2: Deus. <risos> Sério, eu, isso? A gente vai comentar a Juliette?
0: Eu não... Essa aí eu não posso comentar. Não, não tenho ideia não. do que é. Eu
3: também
0: eu não. Vi, não. Mas é, você eu... teve vários
1: ex-BBBs, né? Você teve ex-BBBs narrando, sendo repórteres e no palco. Ah, não. Eu ia falar que eu tenho uma amiga que é muito fã da Juliette, né? Se eu falar mal da Juliette, aqui lá, corta a um risada comigo. Tô, eu prefiro nem saber o que ela fez, o que ela canta. Eu falei, pra não perder a amizade, eu não vou nem ouvir a, a Juliette, pra não ter problema. A obra né? de Juliette, né? É, desde, o legado Fred musical não tocou no Rock fez. Rio? Fred tocou também no mesmo palco. O Viper também tocou nesse palco, que é o palco tá Itaú. O que o Rock in Rio fez? Se for um pouco divulgado, tá? Isso é uma questão que talvez tenha sido uma coisa resolvida em cima da hora. E eu recebi Bom, a pauta do, do... do... Caramba, é. né? Viper. O Viper foi cada O Viper é uma banda grande, né? Recebi a pauta do Viper no dia, no dia do metal. É. Eu corri pra... Soltar logo pra galera saber que ele tem Viper no palco Itaú. Não sei se é. Cara, Viper eu, cara Viper, Viper, eu não sabia. O Viper podia só... pegar um Sunset com tranquilidade. E Fresno tá também, cara. É. É, o Fresno, o Viper, porque assim, o palco Itaú teve um ano, acho que foi 2017. O Palco Vital foi 2017 que estreou no Rock Henry, não foi? Foi 2017, eu acho. Não sei dizer. E não sei o pegar É
2: 2019. Ela
1: tô... Não, acho que foi 2017. Foi 2017, não. Quando ela estreou, 2019 tocou no palco Mundo, não foi o Sunset sei lá. Em 2017, ela é. estava no Itaú, e aí é... ah, foi. eu até fiquei não saber quem era, as pessoas, e a Pau Vital, eu até quase fui agredido que eu não sabia quem era, foi falei, quem é e a Pau Vital, ah, Vital, sabe o é? Eu não sei quem é, porque eu realmente eu não sabia, era falta de informação mesmo, e ela estreou lá no palco Itaú, de lá, o show foi tão bombado no palco Itaú, que levaram ela para participar de um show no palco Mundo, não lembro de quem foi, e depois em 2019 ela foi como atração mesmo, entendeu? Aí, basicamente uhum. isso aí é e a Natália falou não foi não foi permitido o show desse palco nem desse é isso nem que eu acho nova.
2: outra coisa isso eu acho que é outra coisa que que valeria a pena falar estou é, só tô vendo aqui foram oito palcos do Rock Rio foram os palcos dos patrocinadores né isso acho que nos dias de hoje na era da internet que a gente vive com todas as facilidades tecnológicas não ter uma transmissão na internet de qualquer um desses palcos, por menores, que, 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 menor que eles sejam, entendeu? Eu acho uma falha muito grande. Primeiro, é, é, deixar de transmitir para poder vender ingresso, não tem sentido também. Ah, porque não... os ingressos de rock in se esgotam no momento que abre. Então não é isso. A gente já sabe que é isso. A galera compra o
0: também saber é o que vai ter no dia, meu Deus.
2: Exatamente. Então, assim, não transmitir esse show, seja dos patrocinadores, seja do palco, dos palcos oficiais do, do, do Rock in Rio, dos outros palcos menores, eu acho uma falha muito grande. Acho uma falha muito grande. Até porque até é, é, é falta de publicidade mesmo. Entendeu?
1: Eu, eu acho que o show podia criar, tipo assim, já, mesmo que não seja na questão de que ninguém mais vê TV, mas como disse a Natália aqui, que questão das Olimpíadas que outros, né, Outro, ó, você assiste o show aqui nesse, nesse, nesse quadradinho, isso aqui, o outro, porque acho que seria a questão. Agora, eu acho que o Supernova, alguém falou lá dentro na sala de imprensa, que pode ser alguma questão contratual que o Supernova, pra quem não sabe, é um palco da Sony, né. Então é a Sony que tava ali, é um palco do, da Sony, da, grava, da, da do Sil da gravadora. Então não sei por que motivo, que é, na minha opinião, era um palco que tinha artistas maiores do que o Espaço Favela, que foi, passou, no caso, o Show da Drena, passou Gangrena, mas... Supernova teve artistas maiores ali, então poderia ter passado Supernova, eu acredito, né? Eu até esperei que fosse passar, mas não... Dessa vez não rolou, talvez numa próxima edição, ou se for uma questão contratual, né? Não dá pra saber. É... Meus amigos, é o seguinte, o Multi poderia abrir mais canais de cobertura? Também acho, que eu falei aqui agora. New Dance Order foi, foi no bis. É... Eu vou te falar, eu, é... Eu, eu, o Cubro rock desde 2011, eu nunca fui em, em palco eletrônico, eu nem sei nem o que toca lá. Eu sei da programação que eu coloco lá no site, mas eu nem sei o, se passa, eu vi só realmente o bis bis né, eu vi só, não passei que ia passar no bis Favela, Sunset Mundo, entendeu? Eu não sei o que, eu achava que do Super, do era só DJ, nem sabia que tinha atração que se apresentava, coisa parecida, não. É... Tá na mão da Sony é complexo é, é isso tá na mão da tá na mão da Sony, tá mão da Sony. Isso aí eu posso afirmar porque tentei entrevistar a gente lá e é da Sony essa é, aqui foi a resposta pra Evelyn vou até ver que depois então é isso meus amigos é tá isso bom, né? Dead Fish Dead Fish tocou É isso me falaram aqui tocou em algum lugar aí pois é Dead tocou.
2: Fish tocou cara Dead Fish tocou. é uma banda que iniciou. Uma galera inteira, entendeu? É Dead fichas é. uma boa que tem a sua importância. Tocar no, no, no Palco, é do 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 palco do Itaú Patrocínio. é uma
0: dessas coisas que a gente pergunta, não. nossa, né? Mas tudo bem.
1: É. Pois é. O Roberto foi de 2017 mesmo. 2013 nem tinha. Era outra cidade do rock e o Pop Itaú também, acho que nem, era, nem existia ainda em 2013. Não existia. Ele existia, mas não em questão artística que a galera conhecia. O 2017 que ele, aquela edição lá que ele tocou no Palco Itaú. É. Roberto, foi dúvida a que você falou aqui. É isso. Amigos, só é isso. Tá? 12, 12 horas e 20. Galera que quiser depois, comenta aí, bota embaixo e bota os comentários aí, se inscreve no canal, segue o céu, vou botar todas as redes sociais aqui, segue a Noemi, a gente vai se falando e uh, nos, reuni nos reuniremos talvez numa próxima aí, um assunto importante aí também de novo, tá bom? É isso. Abraço, meus amigos. Boa noite pra todo mundo aí. Beijo. Obrigado, Noemi. Obrigado Valeu, gente. Obrigado por papo, vamos que vamos.
2: Eu que agradeço.
1: Só botar aqui pra tirar essa parada aqui, ó. E hoje não tem vinheta. Se é seu é Noemi. É Noemi decidiu continuar fazendo isso, com a Isso, faremos aqui? uma vinheta com ela. Faremos uma vinheta uhum. com a Noemi, né? Tá, aí sim vale tá o trabalho. Bem. Tá bom? Então é isso, meus amigos. <risos> tá um grande abraço aí. Beijo. Fechando aqui a transmissão. Você ouviu o Papo é Pop, um podcast feito para você que gosta de informação, debate e quer ficar por dentro do universo cultural.